0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, ik zit in ons draaiboek te kijken en ik zie daar toch een schitterend afleveringsnummer staan. Ja, aflevering 333 vandaag. Is dat ook een milestone? Eigenlijk zie de aflevering
1: natuurlijk, maar... Ja, eigenlijk wel een reden voor een feestje toch? Hm. Heb jij nog tijd om naar het theater in het klavier te rijden?
0: <laughs> ja, Heb ik tijd om luisteraars uit te nodigen? Oh, wat misschien een beetje krap. Met het uitkomen van deze aflevering zijn we net wat te laat. Ja. En het is ook Tweede Pinksterdag. Ik ben benieuwd wie dit ook op de maandagochtend meteen luistert. Want de meeste mensen liggen nu lekker uitslapen, hoop ik. Dat is zeker waar. Maar uh, ondanks dat het Tweede Pinksterdag is, uh, toch. Een nieuwsaflevering van een Kleine Boodschap. Zeker. En dan gaan we eerst naar
1: de follow-up kijken, Tim. En die is van een hoog niveau, dat wil je niet weten. <laughs> ja, wij, wij zeggen wel eens
0: gekscherend... Uh, met zoveel luisteraars zit er altijd wel iemand bij... die ergens echt verstand van heeft. Nou, en in dit geval was dat ook zeker weer zo. Want in de vorige aflevering, de vorige nieuwsaflevering... aflevering 331... Toen we erover dat die verkeerslichten aan de N62 richting Essling uh, ja, niet helemaal uh, optimaal werkten en soms eruit lagen. En toen ja. grapte hij nog van misschien moeten we daar een podcast over maken over, uh, over de provinciale wegen en zo. Nou, Tim, we hebben iets gehoord van iemand die er iets van weet. Ja, inderdaad.
1: We kregen een mailtje van uh, niemand minder dan Sven. En die is, let op, weginspecteur bij de provincie <laughs> Noord-Brabant. Uh, dus dan hebben we echt iemand die uh, verstand van zaken heeft en die blijkt ons ook te luisteren. En die wist ons te vertellen dat het net iets anders zit. Want de verkeerslichten bij de afrit van de N261 met de Europalaan zijn niet van de provincie, maar van de gemeente Loon op Zand. Uh, en dat, uh, dat is zo, omdat die verkeerslichten van de snelweg afgekoppeld zijn met uh, de verkeerslichten verderop op de Europalaan. Dus in die zin is het aan de gemeente om storingen op te lossen. Het is overigens wel zo dat uh, mocht er door uitval van die verkeerslichten bij de afrit een probleem ontstaan met de doorstroming op de N261. Dan komt de provincie wel als wegbeheerder ter plaatse om maatregelen te nemen, maar dat is dus op de provinciale weg dan... en niet aan de verkeerslichten. want ja, daar moeten
0: we voor bij de gemeente zijn. Sven, echt enorm bedankt voor die feedback. En uh, luisteraars, heb jij een expertise op een bepaald gebied... en zeggen waar er is totaal onzin over, dan horen wij natuurlijk graag. Hè. Altijd gewoon mailen of uh, op andere wijze berichtjes sturen. Heel tof dat we zo dat de provincie zelf uh, werd gecorrigeerd. En dan zijn we dan wel zelfverklaarde toiletexperts. Dat uh, nogmaals zelfverklaard, maar toch nog wat feedback op uh, toiletten... die we de vorige keer bespraken, Tim. Ja, ik moest wel lachen. We hebben echt ongelooflijk veel
1: reacties en correcties en aanvullingen gehad op ons toilet-item. Dus blijkbaar leven
0: toiletten in Efteling niet alleen bij ons, maar ook bij onze luisteraars. Op een paar puntjes hadden we misschien een beetje even de pot gepist. Eh, maar even in het algemeen, de toiletten van Fata Morgana zijn nu ook volledig geopend. Dat is natuurlijk nieuw. En komt er komt weer water uit de drieënde bekken bij het gemak. Maar het werkt nog niet op een sensor. Dat was ons wel beloofd hè, om eh, waterbesparing eh, te doen. Ja, misschien gaan we dat eh, straks voor het eerst zien bij de, de laatste hoop. Hè. Daar zit ook zo'n fonteintje. Nou, een mooie toevoeging van een liefje logo op, over dat we de zwarte toiletbrillen een beetje cheapier eruit vonden zien. Maar die merkt op dat zwarte toiletbrillen voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen beter herkenbaar en meer zichtbaar zijn. En ook de diepte kan dan beter ingeschat worden. Het valt me wel op dat je wel sneller vlekken
1: ziet op zwarte toiletbrillen dan op witte toiletbrillen. Dus moeten moet nog eens extra goed gepoetst worden, dankzij die
0: brillen. Nou ja, Jeroen 2 schrijft dat ook in het algemeen de toiletten bij het gemak wel lastiger schoongemaakt schijnen te kunnen worden... Want er zijn geen afvoerputjes meer, waardoor ze, volgens mij noemt ze proteinspills, en zo minder makkelijk kunnen wegdwaaien. Je moet me wel even helpen, Paul. Wat zijn proteinspils? Er zijn de straatpizzas, Tim.
1: Ah, dat is het. Ja. Wist je dat het een van de meest voorkomende bouwfouten is? Dat schropputjes worden vergeten in keukens, in badkamers, in toiletgroepen? Ja? Daar gaat echt ongelooflijk vaak fout in de bouw, o, ja. ja. Dat dat je kinderen hebt, dan is het toch
0: verrekkends praktisch in één keer? <laughs> ja.
1: Ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de dames en heren van de schoonmaak een groot gemis is. Dat ze niet even lekker een emmer water in de toilet kunnen kletsen om even goed
0: te schrobben. Ja. En Jeroen Tweet meldt ook op dat de minder valide toiletten bij het gemak zijn aangepast. En die zijn nu blijven op kinderhoogte. Ik heb ze zelfs niet gezien. Wat voor volwassenen natuurlijk niet zo prettig is. Luisteraar Martijn die merkt op dat de nieuwe urinoirs watervrije urinoirs van Urimat zijn. En die besparen flink wat doorspoelwater. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die werken, die, die spoelwatervrije urinoirs. Ik
1: moest het ook even opzoeken, want ik zit niet meer zo in het sanitair. Maar het zijn dus urinoirs waar je gewoon uh, ja, in plast. Maar je urine die zakt dan uh, weg in zeg maar, het, uh, het gaatje onderin het urinoir. Je hebt geen water nodig om dat door te spoelen, want het zakt onderin het putje. En daar zit een soort van ja, afsluiting waar de urine in zakt, uh, waardoor je dus geen stank overlast hebt. Maar je hebt geen water meer nodig om het door te spoelen. Het, het, het stroomt eigenlijk als het ware uh, ja, naar beneden de afvoer in maar Dat is bijna een normaal urinoir ook zo. Het is ja. vooral de membraan wat dan dus de truc is. Ja, je hebt, er zit dus inderdaad een membraan, een soort flexibele afsluiting in... die ervoor zorgt dat de urine daaronder verdwijnt... en niet aan de oppervlakte blijft liggen. Een dus... luchtig
0: afsluit. Precies, ja. en daardoor heb je geen water nodig om die urine weg te spoelen door de zwaanhals. Kijk, nou een toiletpodcast kunnen we wel bijna beginnen, Tim. Een toiletpodcast. Maurice is heel collega-podcaster en hoofd van Teamtalk. Die was ook nog opgevallen. Want hij merkte de vorige keer op dat die toiletten bij Droomlicht misschien de, een beetje de prototypes waren van de toiletten... zoals ze die uiteindelijk hebben aangepakt op andere plekken. Um, alleen, Maurice die viel daar één belangrijk detail op. Want hij stuurde een fotootje naar ons toe. Dat er wel een 3 d sierlijst is aangebracht. Ja inderdaad, want de, de, de opgeknapte toiletten bij die hebben wel dat
1: plaatmateriaal tegen de muur. Waarop ook een soort van ja, namaak lambrisering is geprint op die stickerfolie.
0: Met dus inderdaad als enige verschil dat hier wel die, die echte sierlijst in zit. Ja, de sierlijst die bij het gemak dan geprint is. Zo'n rode sierlijst is er daar. Die is daar wel in 3D uitgevoerd. Ziet er toch wel net een tandje uit Ja, daar ben ik met je eens. Net wat echter inderdaad. Ja. Alhoewel we eigenlijk natuurlijk gewoon echte lambrisering
1: willen hè. Ja, daar zou het alles zijn. Ja. Hé, hey, maar genoeg uh, gezeken, Paul. Door naar het uh, volgende onderwerp in de follow-up. We hadden in de vorige aflevering ook een, uh, een suggestie van een luisteraar... van moeten er niet wat meer actieve attracties in de Efteling komen. Uh, waar je ook echt als bezoeker wat, uh, wat moet doen. En toen kwamen wij zelf op het idee om iets met adventure trails in uh, de Efteling te doen. En luisteraar Jeroen die merkt nog op dat een adventure trail op het Piranha-eiland heel erg leuk zou kunnen zijn.
0: Oh ja, zeker.
1: Ik denk dat het inderdaad uh, de geëigende plek uh, is. Dat ja, zou qua thema ook best prima passen daar. Ja, zeker. En uh, mooi daar in het, uh, in het groen uh, met uh, toch al, al die rotsblokken die daar liggen. Ik denk dat je daar echt al wat mee kan. Ja, ja
0: als je zo'n oude Inca-tempel uh, moet uh, adventureen. Best wel vet. Ja, heel gaaf.
1: Ik kwam er trouwens wel al doende achter dat de Efteling ook al wel adventure trails heeft. Vertel. Nou, je hebt natuurlijk de, de stapstenen in Laaf, hè, in de Vijver. Ja, Een soort, soort adventure trail. en
0: onderdeeltje van, ja.
1: Maar iets wat mijn kinderen heel graag doen als we met de fiets naar de Efteling gaan... en dat is tegenwoordig eigenlijk steeds vaker... is uh, als je vanuit de fietsenstalling naar de hoofdentree loopt... dan heb je aan je linkerhand zo'n <laughs> grondwalletje... Ja. en daar liggen allemaal die enorm grote keien tegenaan. En mijn kinderen die moeten dus echt ieder bezoek over die keien heen
0: wandelen... Richting de entree in plaats van gewoon over het asfaltpad. Dus daar hebben
1: we eigenlijk al een soort adventure trail voor
0: kinderen. Oeh, er waren vroeger die witte uh, stenen die rondom Musje kan die lagen, ook wel een mooie adventure trail. Ja. Misschien hebben we er wel meer dan. Nou ja, wat dacht je van die, die houten balkjes langs het pad vroeger? Oh ja. ja, ja. ja ik, ik weet niet of het met jou zat, maar toen ik kind was, toen moest ik altijd over die, uh, die balkjes lopen hoor. Wel zijn populaire borders bij de Dubbele Laan. Oh, die zijn ja. gewoon uh, steensbreed, dus is heel spannend verder. Volgens mij vinden alle kinderen gewoon muurtjes in algemeen zin ja, leuk klopt. om overheen te lopen.
1: Maar ik denk dat Jeroen wel gelijk heeft. Ik denk dat het Piranha Eiland echt de perfecte plek is voor, voor zo'n uh, Adventure Trail. En we
0: hadden het de vorige keer ook over de verharding op P3. Hè? Die tijdelijke verharding. Tim, ik moet het woord aan jou geven, want ik weet niet precies hoe dit zit. Echt een vergunningsding weer. <laughs> ja. ja, volgens
1: mij is het zo dat Looping hier nog even achteraan is gegaan. En die kreeg een reactie vanuit de Efteling dat uh, de tijdelijke omgevingsvergunning op P3 inderdaad is afgelopen en dat de grond op dit moment ook niet wordt gebruikt om te parkeren. Dus dat gaat over die vergunning die ze hadden... Hè, om 22 weken lang ongelimiteerd gebruik te maken van P3. Die hadden ze natuurlijk omdat ze op dat moment op P2 zonnepanelen legden. Maar wat ze blijkbaar nog wel hebben is een vergunning... om dus die grond van P3 eh, te gebruiken als overloopterrein... op eh, drukke dagen en maximaal 12 keer per jaar. En dat past volgens de woordvoerder van Efting in het bestemmingsplan. Eh, en dat klopt inderdaad ook. Uh, de verhouding laat ze ook nog even liggen voor het geval dat ze het terrein toch nog nodig hebben... Hè, op die maximaal 12 drukke dagen per jaar. En uh, dat mag ook van de gemeente, uh, zegt de Efteling. Dus ja, het verschil zit hem echt in, uh, in de frequentie van het gebruik. Ze hadden dus blijkbaar een, uh, een vergunning om 22 weken lang... gewoon uh, altijd wanneer het nodig was gebruik te maken van het parkeerterrein. En nu is het uh, gelimiteerd op 12 keer per jaar. En wat ze schrijven over het bestemmingsplan klopt ook. Hè, want in het, uh, het oude bestemmingsplan was dit nog agrarische grond. Alleen een nieuwe bestemmingsplan is het uh, daadwerkelijk bestemd voor uh, dagrecreatie... en dat mogen ze ook inzetten voor parkeren. En ik vraag me overigens af of dat echt maar maximaal twaalf keer per jaar is. Want je zou toch zeggen, omdat uh, de bestemming ook geschikt is voor parkeren... dat ze dat ook gewoon uh, zonder enige limiet kunnen gebruiken. Maar goed, er zal waarschijnlijk ergens wel een, uh, een regeltje verstopt zitten... in het bestemmingsplan dat dat uh, voorlopig maar twaalf keer per jaar mag.
0: Ja, dan doen we naar het grote nieuwsstim van de afgelopen week... want het programma van de zomerfeesten wordt komend jaar is aangekondigd. Ja, heel gaaf. Vorig jaar we het al over de werkzaamheden die plaatsvonden aan de, de speelweiden. En toen uh, gokten we al dat de aankondigingen tussen die en deze aflevering zou komen. En dat is ook het geval. We krijgen eens nieuws, Tim, zoals we al een beetje hadden gehoopt. Het uh, aanbod wat er was, blijft voor een groot deel. Lopen we daar nog wel even doorheen. En er zijn een paar toevoegingen. En de twee grootste die zijn het zomerstrand aan de Speelweide en het Python Podium. Dat betekent dat we aan uh, vijf locaties komen. Waaronder is dus ja. er in Ruigrijk weer en één in Marenrijk erbij. Of Reizerijk, of wat? de Speelweide eigenlijk bij?
1: Speelweide hoort volgens mij officieel bij het Reizenrijk, toch? Nou, volgens mij oh, in dit in geval de... is het
0: sowieso een reizenrijk toevoeging. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, het toegangspad ligt inderdaad aan het reizenrijkplein. Ja, ja. zeker. Maar volgens mij is dat
0: in de loop der jaren een aantal keer van, uh, van parkdeel gewisseld. Dan is het maar even stilstaan bij de Speelweide, want die wordt in juli en augustus omgetoverd tot het Zomerstrand. En volgens de Efteling gaan we hier het ultieme strandgevoel ervaren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Het is wel beter zijn dan wat ik heb ervaren in Tropical Islands. <laughs> ja. Low bar. Kinderen die kunnen daar straks gaan spelen op het uh, grote sprinkles wat er komt. In de vorm van een sombrero. Maar er komt ook een heel groot zandkasteel. Ja. En je kunt daar sowieso dus in het zand gaan spelen. Ook Jokie en Jet, die zijn er van de partij. Die hebben een gloednieuwe parkshow die je daar kunt gaan bewonderen. En je kan met ze op de foto. En er is ook nog een mariageband en die zorgt voor zomerse muziek. Een beetje terug naar de oude Piranha-tijden. Ja, precies. Dit, dit klinkt wel heel erg tof voor. En het ziet er ook wel tof uit. Uh, we zullen
1: even linken in de show notes naar de blogpost over dit onderwerp. Die show notes vind je natuurlijk in je podcast-app en op kleinemoodschap.com. Uh, maar dan vind je ook een technische plattegrond van de, het, het zomerstrand... En wat uh, mooie impressietekeningen van hoe het er daaruit komt te zien om de speelweide. Uh, naar een uh, ontwerp van Bas van Rijsbergen. De, natuurlijk de, de nieuwste toevoeging aan het ontwerpteam van de Efteling. Overigens ligt het plan voor het zomerstrand erna vooruit al sinds 2019. Dat is uiteindelijk geschelft vanwege de coronacrisis. Maar omdat Bas natuurlijk uh, nog niet in de Efteling werkte in 2019, zal het recent wel wat verder uitgewerkt zijn door, door
0: hem. Maar uh, toffe tekeningen met uh, een uh, aantal hele leuke knipogen naar Carnaval Festival. En als je een beetje grofweg de terreinindeling wil weten... ...je moet het een beetje zien als een grote zonnebril met twee ronde glazen. En dan aan de bovenkant van de bril loopt het pad eigenlijk weg richting het reisrijkplein. Dus vanaf daar kom je straks in. Dan loop je al tegen wat tropische beplanting aan. Er staat in het midden zo te zien de luchtballon van Jokie en Jet. Op een klein podium, zodat dus daar gewoon centraal entertainment plaatsvindt. En dan heb je eigenlijk twee cirkels op de plek waar dan de glazen zitten. Waarbij degene die dichtst bij de dubbele laan ligt, dat is degene waar het zandkasteel zit. En dan heb je ook nog de sombrero aan de andere kant... En er staat nog wat horen. mee in heel veel plekken waar je kunt zitten. Parasolletjes zien we nog. En hier komen de game spellen ook vast weer terug. De tekeningen zijn redelijk schematisch en niet gelabeld. Dus dat is vooral gekomen. de concept laat niet het taalplaatje zien daar. Nee, wel
1: natuurlijk op basis van de, de foto's vanuit de pagode... al wel het een en ander kunnen invullen. Uh, loopings die weten overigens wel wat meer over het zomerstrand. Er komen namelijk uh, inderdaad een, door een externe partij uitgebate spelletjes... op het zomerstrand te staan. Wat we natuurlijk ook kennen van de warme winterweiden. En ook Efteling Wonderland. na verluid zou vissen weer terugkomen. Uh, er komt horeca met verschillende nieuwe zomerspecials. Oeh, nou we testen. Zeker. Uh, kleurrijke parasolletjes natuurlijk. Uh, veel zitgelegenheid. Uh, strandhutjes en schaduwdoeken. Heel fijn, want anders zit je daar natuurlijk pal in de zon. En wat je al zei, Paul, in het hart van het gebied komt een luchtballon te staan. Die we natuurlijk kennen uit Jokie en Jet. En Koshira die merkte op Twitter nog op dat het wel heel grappig is dat het zandkasteel gebaseerd is op de Duitsland-scène in Carnaval Festival. Oh ja. Toen kunnen een mooie knipoog naar de Duitsers die aan de Nederlandse kust Kuilen
0: komen graven. Dat <laughs> zouden ja, ze hier ook komen doen dan. Ze zijn allemaal welkom natuurlijk. <laughs> absoluut, absoluut.
1: En we begrepen trouwens ook vanuit de wandelgangen dat er dit jaar voor is gekozen om slechts de halve speelweide in gebruik te nemen, omdat men druk bezig zou zijn met het aanbrengen van allerlei permanente voorzieningen in de speelweide, zoals elektriciteit en water en hopelijk ook afwatering. De afgelopen maanden schijnt het al gebeurd te zijn in het gedeelte waar we nu dus het zomerstrand gaan zien. En de komende maanden zou het dan gebeuren op de rest van de speelweide, zeg maar het gedeelte aan de zijde van het Rijk, Zodat tegen de tijd dat de warme winterweide weer wordt opgebouwd, dat
0: dan echt alles in orde is. Het is natuurlijk niet enige nieuwe. We hadden net al het Python podium aan. Die komt te staan naast station De Oost. En dat wordt wel een bijzondere tim, want dat is een plek waar je volgens de beschrijving alles komt te weten over snelheid, g-krachten, de attracties en muziek van Ruigrijk. De Efteling schrijft verder nog, zet je veiligheidsbril op en zet je schrap voor de ruigste experimenten. Doe zelf mee met de verschillende tests en geel het hardst. En wie weet hoor jij jezelf terug in de ruigrijke remix. Oh, Dus dat gaat niet alleen over techniek, maar ook over muziek. Ik vraag me dus af in hoeverre dit echt een show is. Ik denk dat dit vooral een heel interactief uh, ding wordt. Misschien een beetje Team Park Science-achtig uh, gebaseerd zelfs. Zou Danny hier gewoon de hele zomer staan op het <laughs> Nou, dan hadden we het wel geweten, denk ik. Hij zou het wel kunnen, denk ik. Nou, ik. ik gok dat hier dus van die klassieke dingen gaan gebeuren. Als uh, we pakken een met water en die gaan we hard rondslingeren en dan horen we niet nat. zo werken, geen krachten. Uh, en waarschijnlijk inderdaad dat je gaat gillen en dan met een decibelmeter gaat kijken wie het hartstikke gaat gillen, et cetera. Maar hoe dan bijvoorbeeld zit met die ruigrijke remix. Zou hij iedere dag een unieke remix maken of zo? Van de muziek daar. Zo tof zijn, ja. ja. Zou René daar weer het, het een en ander voor geklust hebben? Ik denk dat daar een soort van muzikale basis voor ligt... waar ze dan wat prikjes met de gasten in kunnen zetten... die dan eroverheen worden gelegd.
1: Misschien ja. met, met behulp van de eigen telefoon, met een app of zo?
0: Ja, vanuit het podium, ik heb geen idee. Dit lijkt wel een van de meer innovatieve pleinen te worden... als in niet het onderwerp we bespreken... maar gewoon dit is iets wat we nog niet eerder hebben gezien eigenlijk in het park. Nee, inderdaad. Het voelt iets wat ze vroeger door de DJ's van Efteling Radio zouden laten doen. Ja, inderdaad, ja. ja.
1: Heel tof. En op drie uh, locaties keert ook het, het entertainment terug van afgelopen zomer. Uh, zo vinden we op het Ton van de Ventplein weer de wereld van Droomvlucht met de Elfkroon en de Elfjes. En schijnbaar kan je dan nu ook verkleden en laten schminken als Elfje.
0: Ja, zoals het beschreven in het blog was het net of dat dit terugkomt, maar ik heb dit vorig jaar niet gezien. Hè? Ik ook niet. Voor mij was het ook nieuw. Ik ben blij ja. dat je dat uh, bevestigt.
1: En ik hoorde ook ergens geluiden dat er wellicht een Oberon en een Titania zouden rondlopen. Maar die heb ik later niet meer teruggelezen op de blog. Hm. Misschien was het uh, wishful thinking, ik zou het wel heel erg gaaf vinden. Oberon heeft tegenwoordig twee schoenen, dus hij kan maar naar buiten. <laughs> ja, dat is helemaal waar, ja. Uh, Max en Moritz komen ook weer terug met hun vliegmachine. Echt waar ik zelf niet heel erg uh, gecharmeerd van ben, moet ik zeggen. Uh, deze keer nemen ze ook een nieuwe blaaskapel mee, de Anderberg
0: Muziekverein. <laughs> ja, dat is reïncarnatie 24 van uh, de harmonie van drie of Efteling muzikanten. Enige echte Efteling van vader. En net als vorig jaar zijn ook
1: bakker Krumel en Fruit Smetelinger. en vinden we op het, op het plein rond Bekkrij Krumel ook een,
0: een zomerse aankleding. En op het Vater Organa plein daar gaat Jim weer terugkeren, maar of, dat, of dat er verder nog andere details bij komen is nog onbekend. Ik zag in ieder geval dat hij vandaag op, het moment van, op de
1: dag van de opname dat hij, uh, weer geleverd is en hij staat uh, te wachten op het uh, logistiek evenementenmagazijn terrein.
0: Nou, ik denk dat dit wel precies is, Tim, waar we een beetje op hadden gehoopt. Dat er vorig jaar een soort van nieuwe basis of een herstart is gegeven... aan uh, ja, de zomerse festiviteiten in de Efteling. Vorig jaar zijn we op drie plekken begonnen met die nieuwe invulling. En we hadden toen Efteling-Wonderland nog tijdelijk. Maar nu hebben we dus de meer definitieve invulling... of in ieder geval voor de komende jaren van de Speelweide... die dan dus mogelijk ook nog gaat groeien. Uh, dus ze doen hier eigenlijk precies wat we hoopten, steeds verder uitbreiden. En ik denk dat ze nu op het randje zitten. We moeten het nog gaan meemaken, want we zien dat er nog verder extra entertainment op het park heen gaat... Maar ik denk dat dit nu mogelijk het kantelpunt is waarmee er uh, weer voldoende body is bij het evenement. Wat vorig jaar toch net een beetje te weinig voelde.
1: Ja, en ik denk dat ze hier ook wel mooi die lijn doorzetten. Dat wat ze nu toevoegen aan, uh, aan festiviteiten, dat het ook echt volledig in thema is. En volledig aanhaakt
0: op de storytelling van het gebied waarin het plaatsvindt. Hè? Ja, zeker. zeker. Nou, kijk, misschien moet er nog één, twee dingetjes bij of zo. Misschien nog iets... Rondom het sprookjesbos hebben ze ooit wel aardige dingen gedaan. En rondom Symbolica zou nog wel een mooie plek zijn, denk ik, om iets te doen. Maar dan heb je weer een vrij goed gevuld programma.
1: Dan gaan we langs maar zeker weer naar een 7 tot 9 Pleinenfestijn.
0: Ja, nou, daar was toch niks met mijn vroeger. Ik heb alweer zin <laughs> in een pancake-dance, hoor. Oeh, pancake, ja, nou, die kunnen ze sowieso wel uit de kast halen.
1: Of die, die hele gave act met die, uh, die klassieke muzikanten bij het huisje van Van Hollen.
0: Ja, nou zo zat ik te denken. Ja, er heeft ook ooit de koets rondgereden ja. met uh, prins en prinses en zo op het Routerplein.
1: Maar ja, nou gaan we stiekem wel weer terug naar het Negepleinverstijn,
0: ja, uh, terwijl we zo aan het uh, armen te zijn. Wel dingen die in het thema passen van. Dus de, wat dat betreft matchte die toen al.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik best wel enthousiast ben over dat, uh, dat zomerstrand. Ik bedoel, de speelweide is er natuurlijk echt wel uh, geëigend voor. hè Dan is het natuurlijk al sinds jaar en dag de plek waar je iedere zomer en iedere winter tijdelijk uh, even buiten de lijntjes kan kleuren. Uh, de zomerstrand voelt een klein beetje zo, omdat we natuurlijk nergens in de Efteling al een strand hebben. En het is natuurlijk heel erg uh, kleurrijk en, en carnavalfestival Jokie en Jet. Oh, de wereld van zwemmeltijd heeft een strandje tegenwoordig hè? Ja, dat is waar, maar dan valt toch een klein beetje in het niet vergeleken met het, uh, het zomerstrand. Maar uh, 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 daar hoor ik wat kritische geluiden over, van is het weer niet te bont en te kleurig en te veel op kinderen gericht, maar... Ah, dat mag daar, want we zitten daar in de wereld van uh, van Jet. Zeker nu dat pad uh, vanaf het Reisrijkplein uh, zo naar de Speelweide loopt. En ik vind dat, dat op de Speelweide ook best wel past. Als ik zie wat daar de afgelopen drie decennia allemaal voor circus tenten en trapeze koorden en fanfares. En, uh, en <laughs> de meest uiteenlopende evenementen hebben gestaan. Uh, Samson en Gert. Nou ja, dan uh, is dit uh, zomerstrand past daar uh, prima binnen. En dan is het eigenlijk nog wel heel
0: mooi in thema en in verhaal met Carnaval Festival. Nou, ja, dat wel. We moeten de uitwerkingen natuurlijk nog gaan zien. Ja, maar het enige wat ik daar een beetje jammer voor ben... is dat het de eerste dag super strak bij ligt. Of met een opening evenementje of mocht er daar gaan komen. En dat zodra de kinderen daaraan gaan gaan... dat dat zand zich over alle paden en zo gaat verspreiden. Dus we gokken dat je daar gewoon vrij een soort zandbak kunt spelen ja. of zo. Mijn ervaring is dat zandbakken en pleinen... dat daar meestal uh, uiteindelijk gewoon één grote zandbak wordt. Maakt toch ook niet uit? Nee, maar dat, dan doet het misschien een beetje al van een sfeertje... wat ze daar willen creëren. Of de geordendheid die in ieder geval de concept art en die platte grond lijken te hebben. Ja, het is dan minder geometrisch, ja. Ja, veel minder. Ik denk wel dat het meer zal voelen als een, als een
1: kunstmatige zandbak dan echt als een strand. Omdat je natuurlijk ja. ook helemaal geen water hebt. En omdat ze inderdaad heel erg met die geometrische vormen hebben gewerkt. Hè. Met echt het, het zand is echt strikt een cirkel en daaromheen een stenen pad. Ja, dat voelt natuurlijk niet echt als uh, uh, de Costa del Sol. Zo meer de zomertuin eigenlijk. Of de zomerspeeltuin.
0: Oe, ja, dat is een speeltuin. <laughs>
1: Nou ja, ik vind het in ieder geval heel tof dat ze echt hun best hebben gedaan om alles hier in het, in het thema van, van Jokie en Jet van Carnaval Festival te thematiseren. Wel jammer dat er dan weer van die betaalde spelletjes van zo'n externe exploitant bij moeten. Nou,
0: je zal hem maar in ieder geval uh, niet zien. Nee, bij die spelletjes
1: dan. Hè? <laughs> en ik moet zeggen, de, de toevoeging in het ruigrijk is ook echt wel heel gaaf hoor. Heel tof dat ze daar wat meer de serieuze kant op gaan. Misschien ook wat meer voor de wat oudere kinderen.
0: Ja, ik kom ook voorstellen dat het juist voor de, uh, nou, voor de kinderen van onze leeftijd ook heel interessant kan zijn. Ja. Maar daar weten we nog het minste van. Dat, dat is nog het meeste invullen op basis van uh, de beschrijving van een zin of drie, vier die we hebben gekregen. Dus uh, ik ben daar vooral heel erg benieuwd naar de praktische uitvoering.
1: En, ja. en slim natuurlijk dat ze nu echt voortaan, uh, tenminste dat het lijkt er toch echt om naartoe te gaan, dat ze voortaan
0: gewoon uh, het hele jaar rond die speelweide gaan benutten. Hè? Ja, buiten het moment dat ze daar alles aan het ombouwen zijn, zoals nu. Zoals dus gaan kijken, Tim, wat ze trouwens aan het doen zijn daar? Ja. Want het pad, wat dus vanaf Druisrijkplein richting eh, ja, die twee cirkels gaat lopen. En eigenlijk het hele treintje daar, die is inmiddels verhard met echt een, een hele bak eh, best wel mooie klinkers. Ja. Best wel uh, chic tijdelijk pad. Zeker. Tijdelijk zeg ik, misschien blijft dit gewoon liggen de, de komende tijd. Zo zou het kunnen. Ja. En we zijn ook nu bezig met het uh, verharde pad rondom die zomerstranden. En dus eigenlijk rondom die cirkels, maar ook de, de uitlopers daarvan. Wat zetten we ertussen in? Want dan lijken ze van diezelfde verhouding die ze ook in uh, het Loonse Land gebruiken. Ja, dan gebruiken ze een soort, een soort halfverharding, een soort kleikorrels of een soort leemachtig product. Maar het heeft ook die strandkleur. Is dat niet ja. wat we dadelijk overal gaan krijgen of zo? Zouden we ons nou rijk rekenen? Nee, nee, want je ziet echt wel op de luchtfoto's dat, dat die twee cirkels die echt strand moeten voorstellen,
1: dat dat wel echt speelzand is. Ah, kijk, kijk, kijk. En, en, en die halfverharding, dat is dus een dat, dat beetje dat
0: kleiachtige product, dat, dat wordt dadelijk knorhard. Verder zien we al de twee kiosken, die zijn gewoon afkomstig van de warme winterweide. Die zijn geplaatst op een van die stukken halfverharding. Die staan het dichtst bij de Dubbele Laan. Inmiddels overigens wel ontdaan van de kunstsneeuw... want die zat er tot een paar dagen geleden nog <laughs> gewoon op. Ja, rondom hebben ze houten palen voor de prikkabel al neergezet. En ze zijn bezig met de grond op de rest van de speelweide. Een groot gedeelte daarvan is inmiddels al afgevoerd. Ja, dat ziet er steeds netter uit. Ik ben benieuwd of dat we hier weer gewoon gras gaan krijgen... en dat we ook weer
1: daadwerkelijk kunnen gaan picknicken op de picknickweide. In de zomer al.
0: Ja. O, dan moeten ze nog
1: wel een beetje gas geven, denk ik. Weet je wat ik trouwens laatst bedacht... Dat de speelweide eigenlijk al sinds 1949 wordt ingezet uh, als uh, tijdelijk evenemententerrein. Sinds 1949, met de schoen. Ja, want tijdens tentoonstelling de schoen zagen wij op uh, de plattegrond die je onder meer in het noord Museum kon zien, maar die overigens ook al in wat jubileumboeken staat, stond er een Park op het
0: grasveld, wat, uh, wat we nu kennen als speelweide. Oeh, het is ook wel een van jouw dromen, ja, dat die terug komt. Ja, precies. Het Luna trouwens het lunapark, of niet? Die uh, hoort bij de stoomcarousel.
1: Nou, volgens mij gebruikten ze dus daar de term Luna Park meer voor een soort tijdelijke kermis. Oh
0: ja, vroeger, vroeger. Krijg je nagaan, we hadden alle een speelweide in de huidige opzet eh, ruim 70 jaar geleden. Sowieso. Nou, op dit moment is in de rest van het park nog niet zo heel veel te zien. Nee, we hebben dus de gen zien arriveren. De Pietonweide is afgesloten, maar dat is, eigenlijk, dat is volgens mij al, al maanden het geval. Nou, hij is vaker wel afgesloten dan niet, inderdaad, ja. En bij het plein is ook wel tijdelijke verlichting aangebracht. Ja, we hebben ook nog eventjes he, tot, uh, tot juli. Begint het echt bij de start van de zomerrefteling passen? Ja, ik zag ergens op de blog staan juli en augustus, maar vanaf hoeveel juli is volgens mij nog niet bekend. Nou, het kan goed vanaf 1 juli zijn. Soms zijn ze heel strikt en soms is het de eerste weekend. Oh, wacht, ik zie nou in mijn agenda dat 1 juli een zaterdag is. Dus dat is vrij duidelijk, denk ik, wanneer het open gaat. Zal je zien dat het 8 juli open gaat? Ja, we moeten, denk ik, 1 juli wat tijd vrij in de agenda, Tim. Ja, nou, dat kan dan, ben ik nog niet op vakantie. Ik kan ook nog niet. Tim de Efteling heeft wel iets met bouwplaatsen met cirkels erop. Want uh, naast de uh, grote cirkels... Oh, een goede Hij is ongelooflijk, hè? Ja. Dank je. <laughs> dank je. <laughs> Zijn ze bij Dans Kaber natuurlijk ook uh, met de grote cirkels bezig. Ik wil daar eens gaan kijken naar de stand van zaken. Want uh, verticaal gaan, nou, dat doen ze daar absoluut. Het ja. gaat als een malle daar uh, ja, bij Dans Op heel veel uh, vlakken gaat het daar verticaal. Uh, bij de Abdij, dus uh, het hoofdgebouw, showgebouw dadelijk... daar hebben we een, uh, een mooie actuele luchtfoto van gezien. Dankzij onze droompiloot natuurlijk. Um, ook van, uh, van foto's en video's vanaf de, de, de grond zien we heel veel toffe dingen. Uh, de betonwanden van de, de begane grond die zijn gestort en ontkist. Er zijn ook wat betonkolommen geplaatst in die gang daaromheen. Dus even voor, voor de duiding, zeg maar. Hè. We hebben dus de kelder al ge, gezien de echte kelder van het gebouw. Daar heb je dus die overstekende uh, vloerrand, zeg maar. Ik voel me dat daar dadelijk. De draaischuif dus op aangesluiten als u op het allerlaagste punt staat. Ja. Dat zou betekenen dat die wanden die nu zijn geplaatst... dat er wanden zijn van het kelderdeel waar wij als gast in gaan komen. Dus de kelder van de Alptij, zeg maar. De showkelder. Ja, nou laat dit de kelder van het bui zijn. En dan hebben we ook nog de techniekkelder. En die zit ja, daar dan weer onder. Dat dus gaat betekenen dat die betonkolommen die nu zijn geplaatst... dus eigenlijk weer in een cirkel buiten die, die wanden die er nu staan... dat die de vloer mogelijk gaan ondersteunen... waar dan straks de rest van de showruimte bovenop komt te liggen. Ja. En uh, dan betekent dus dat als de schijf omhoog gaat... dat de showruimte in één keer veel wijdser en groter wordt... omdat je dan veel meer ruimte hebt. Maar dat betekent ook dat je dus uh, rondom die abdijkelderruimte... zeg maar, dat je daar dus de plek hebt voor een wachtrij... voor de souvenirwinkel... Uh, waarschijnlijk voor een traphuis of zo, want je moet natuurlijk wel naar boven naar beneden kunnen ook ja. nog. Tenzij we daar in een uitstap trouwens, zou ik nog kunnen. Dan is het niet nodig. Het, uh, we, we zijn nu heel speculatief bezig. Hè. Dit is onze interpretatie van wat we buiten zien. En een beetje wishful thinking, want we hopen gewoon op een grote showruimte natuurlijk, maar ook nog op ruimte voor een wachtrij binnen en, uh, voor, en voor shows en dat soort dingen.
1: Ja, ja want dat is, dat is nu een beetje de structuur. Het lijkt er zeg maar op dat, dat de buitenwanden van, van de showruimte die worden in het, in het werk gestort, hè. dus met, met bekistingen, daaromheen hebben we straks een soort gangenstelsel met allemaal die kolommetjes erin. En daaromheen komt weer de echte buitengevel zoals we die ook kennen van de impressietekening. En ook daaraan wordt gewerkt. En zoals we ook verwachten wordt die inderdaad gemaakt van prefabbeton. Dus dat zijn van die ja, betonnen gevels die gewoon op de vrachtwagen aankomen. En die schuiven ze dan mooi over die, uh, die stek einde heen. En dan staat er ineens een heel stuk muur. En dat gaat hartstikke hard. Want op het, uh, het moment van opname is dus zowel die binnenrand klaar van gestort beton. Als ook de hele buitencirkel van prefabbeton.
0: We hebben er niks van gezien, maar zitten dan ook al de
1: openingen voor de deuren, erin? Daar heb ik eigenlijk net niet genoeg foto's voor gezien om dat te kunnen zeggen. Maar. Ja, nee. Het lijkt mij wel, als uh, dit is begaande grondniveau en hier gaan we de, uh, toch wel deuren zien, in ieder
0: geval voor de uitgang. Ja, bijvoorbeeld de artist impression hebben we wel een aantal deuren gezien, ja ook wat uh, techniekdeuren, denk ik, voor deuren voor backstage ruimtes. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Het gaat in ieder geval super hard. Volgens mij hebben ze echt maar één dag nodig gehad om, uh, om de buitengevel op begane grondniveau te plaatsen. En natuurlijk ook die aanbouw, degene aan de fabula kant, dus dat, dat de vierkante blok. En daar lijkt nu een tijdelijk dak opgelegd te zijn. En dat betekent dat ze daar binnen waarschijnlijk al aan de techniek aan het werk zijn. Ja, dat loopt denk ik parallel op met, met de bouw van het gebouw.
1: Ja. Zeker nu ze dan natuurlijk nog van alles gewoon in kunnen takelen.
0: Wat we ook zien is dat er rondom de abdij allerlei andere funderingen gestort worden. Die zijn dus niet voor het showgebouw zelf, maar waarschijnlijk voor elementen die we in de wachtrij gaan zien. Of misschien gewoon losse elementen in het themagebied of zo. Ja, we weten van de Bird's Eye View
1: dat er nog allerlei muurtjes en bouwseltjes uh, overal komen. Hè. En die uh, moeten natuurlijk ook langs maar zeker
0: gebouwd gaan worden. En de vorige nieuwsaflevering hadden we al over een paar uh, mooie decorelementen... die beton uitgevoerd zijn en zijn geleverd. En we hebben nu veel meer van die uh, betonnen elementen gespotten. Ja, de hele dienstweg uh, in de Kanovijver staat er vol mee. Dus het lijkt er toch echt op dat er binnenkort
1: uh, ook echt gewoon ouderwets gemetseld gaat worden.
0: Dat is op zich wel logisch, want als die buitenwanden van de grond staan, dan gaan ze daar natuurlijk uh, langzaamaan tegen op omhoog metselen. En dan gaan ze die elementen daarin plaatsen rondom de deurposten. Ja, gaan ze metselen
1: of gaan ze met spuitbeton op die uh, prefabeton onder oh. spuiten?
0: Oeh, ja de testmuurtje hebben we natuurlijk gezien. Ik ging er al vanuit dat voor de opdai was. Maar dat was natuurlijk voor de zwarte kat, weten we inmiddels. Oh, dat is ja. een goeie. Ja, of zou er nog isolatie tegen aankomen en zou daarna tegen aangemetseld worden? Er lag wel echt een berg isolatiemateriaal uh, ja. paraat. Ja. Dus ik denk dat ze dat nog eerst gaan doen. Hmm. Uh, en uh, ze hebben ook nog een, een nieuwe trafo geplaatst. Vrij belangrijk natuurlijk voor een uh, apparaat... dat waarschijnlijk heel veel elektriciteit gaat uh, slurpen. En die is al donkergroen geschilderd. Mooi go away green. Net als die grote bunkers die we rondom de Efteling vinden. En in de Efteling op een enkele plek ook. Uh, voor het uh, warmte Zodat die mooi wegvalt in het groen. En die staat aan de Fabula hey, En uh, nou
1: we het toch over het uh, bouwtrein hebben rond de abdij. Even een, een groot compliment voor de Efteling, voor het team wat daar werkt. Want het is wel een ontzettend schone, opgeruimde, nette bouwplaats hoor, moet ik zeggen. Het ligt er echt piek fijn bij. Ik hou net zoals jij natuurlijk alle filmpjes en foto's van deze bouwplaats bij. En het is echt om door een ringetje te halen. Ik denk dat er menig huis is wat er niet zo netjes bij ligt als
0: deze bouwplaats. Daar neem ik achter elkaar aan. Ja. Het showgebouw is nog in de, de ruwbouwfase, denk ik, Tim. Maar in de zwarte kat en de laatste hoop, die zijn uh, al. Van buiten in Nederland klaar, maar toch zijn ze nog wat puntjes op de i aan het zetten. Het terras is nu inmiddels al uit de hekken en uh, ook in gebruik. Ja, en als je dit zo ziet, Tim, dit terras, doe je het dan nog ergens aan denken. Ja, als je door de ooghaartjes kijkt, is het net of het gewoon het terras van het silent vergat is, toch? Ja, ik heb wel foto's gezien, uh, wel A-B-foto's, zeg maar, hè, voor en na. Als je inderdaad door de ooghaart kijkt, de vorm van het gebouw van het silent vergat, ook met de oversteken van uh, het dak en zo, van de dakrand... Lijkt er toch wel heel veel
1: op, ja. Ja, en al die houten planken ja. in, in piekblauw. Het is, het is gewoon net alsof ze toch een klein beetje het Silent Vergat hebben willen doen reïncarneren. Er zit dus misschien wel een dikke knip ook in, inderdaad.
0: Stiekem best wel gaaf. Ja, het over dat piekblauwe houtwerk. Dat is voor een groot deel nou, misschien overal wel, wel ingepoetst en ingeschaduwd. Ziet er heel tof uit. En ze hebben ook al schilderingen aangebracht, maar heel subtiele plekken. Je hebt bijvoorbeeld wat belettering van taverne in een zwarte kat. In witte verf van de zijkant op die houten planken. Maar die hebben ze heel erg uh, vaal al gemaakt. Een beetje weggevaagd, zeg maar. Waardoor je het uh, bijna niet kunt zien. Net dat het er al honderden jaar erop heeft gestaan. En door de tand destijds een beetje weggevaagd. Heel vet. Heel tof hoe ze dat ook gedaan hebben. Want in eerste
1: instantie hebben ze die schilderingen vrij strak opgezet. Hè, was die heel erg wit en heel goed leesbaar. Ja, maar ja. later hebben ze dat toch een beetje weggeschaduwd of zo. Zou ze met inschaduw alleen hebben gedaan. Ja,
0: of misschien een beetje weggepoetst. Ja. Heel, uh, heel gaaf effect. Op de vorige hebben ze ook diezelfde tekst aangebracht. Nu in uh, zwarte verf. Die is ook hier wel wat vervaagd, maar die is wel wat duidelijker. Dit is natuurlijk ook de plek waar uh, straks de ingang gaat komen naar de winkel. We vinden daar trouwens naast uh, alleen de tekst daar in de zwarte kat, vinden we daar ook uh, telkens een silhouetje van die zwarte kat. Hè? Ook heel ah ja, tof. Ja. heel stel. Ja. Je hebt ook zo'n dicht gemetseld uh, venster in de gevel. Die zit naast ja, de uitgang, denken we van de winkel. Misschien wordt het wel met zelfcheck-out hier of zo, weet het allemaal niet. In ieder geval aan de zijkant. En daar uh, is dan een deel van het stukwerk er afgevallen en op dat overgebleven stuk stukwerk, daar staat dan dus ja, een stukje van een restant van zo'nzelfde schildering. Ook dat ziet er heel erg tof uit.
1: Ja, Wat ik ook wel grappig vond om te zien is dat ze uh, vorige week ook bezig zijn geweest om de dakpannen van het gebouw in te schaduwen.
0: Dus is mooi dat ze dan doen terwijl ze in het geheel op het dak liggen. Maar ah, Dat snap ik trouwens ook wel, want als je het van tevoren doet je legt ze daarna op elkaar dan, en dan... De verwering groeit natuurlijk op het dak en niet op individuele dakpannen die daarna bij elkaar hebben geschakeld. Precies ja. hebben we over nagedacht terras aan de kant van die piranha die is nu ook afgescheiden van het bek op de houtstuk daar door middel van uh, die houten schutting. De palen hebben we vorige keer al besproken die daar stonden in plaats van die coniferen die er tijdelijk hebben gestaan. Ja. Uh, die houten poort die daar zit, die had uh, de nog gewoon stalen kolommen. Daar hebben ze nu uh, wat hout omheen gezet, is ook mooi donkerbruin gebuitst, omdat ze uh, ja, beter in het geheel passen daar. Ja. Maar lijkt het nou ook een beetje een signature Essling ding te worden, Tim, dat ze overal schuttingen gaan neerzetten zo permanent? Ja, daar
1: lijkt het af en toe wel op. Hè. Ik vind het toch een beetje jammer. Het, het voelt ook als iets waar ze eigenlijk niet aan gedacht hebben bij het ontwerp van het gebied. En dat ze uiteindelijk dachten, uh, voor Dickie, we hebben toch wel heel veel inkijk uh, in het Back- of the House gebied, laten we dan maar snel een hele strakke hoge schutting neerzetten. Terwijl eigenlijk, als je denkt in, in de verhaallijn van het gebied en ook van het gebouwtje, dan is het een afgebrand, ruïneachtig gebouwtje. Zou je toch als afscheiding hier een soort van ingestorte opdijmuur verwachten, ingestort bakstenen in ja. muurtje? Of. Ja, je zou toch verwachten, als je dan hier kiest voor een schutting, dat hij er heel erg verweerd uitziet. En misschien ook allemaal met wat verkoolde delen bovenin. Maar dan, hè, het gebouw is dan prachtig helemaal in thema. En het verhaal klopt met dat ingestorte dak en dat stukwerk wat heel erg ver weg is. En dan knallen ze er zo'n strakke houten schutting naast. Dat voelt toch een beetje als iets van, oh ja, we zijn hier iets, uh, iets vergeten, laten we maar gaan een schutting plaatsen. Dat is dan, uh, dat is dan een kleinigheidje, maar het is dan wel net, net jammer, toch?
0: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze hier nog iets van groen voor gaan zetten. Zodat het wat meer wegvalt, dan maakt het al, al wel meer goed. Alleen er stond groen en die hebben we weggehaald <laughs> om de schutting daar neer te zetten. Ja, als er groen had gestaan, had je de schutting ook gewoon erachter kunnen zetten, zou ik denken.
1: We kunnen wel een soort van uh, kwartet voor Eftelingse noodverbandjes gaan maken.
0: Ik denk alleen dat we het met een kwartet niet halen, Tim. Ik denk nou ja, we eerder ik... aan een quintet misschien nog meer moeten denken. Want ik denk dat we niet uh, vier kaartjes per categorie, dan wordt het nog heel moeilijk kiezen welke we dan erin gaan stoppen. Want we hebben heel veel keuze. Nou ja, volgens
1: mij, waar ik aan zit te denken van die typische Eftelingse noodverbandjes... Uh, zijn de schuttingen dus, coniferen, ja, ja, ja. de schapenhekjes... Scha ja, zeker. en natuurlijk de sandwichborden. Ja, ja. Maar goed, dus, dit is wel heel erg muggenziften natuurlijk. Hè, maar je zou eigenlijk willen in een gezamt ontwerp... dat je eigenlijk dit soort noodoplossingen niet meer nodig hebt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, het is ook zo dat ze, aan, als we dan toch over de schuttingen hebben... aan de andere kant van het gebouw ook zo'n kan hebben neergezet. Dat is het stukje waar we dus nog niet kunnen komen... Er zaten van die schots en scheve plankjes op en die zijn inmiddels weer uh, verwijderd. Dus dit ziet er al uh, iets meer uh, stelvol uit en meer passend bij het dans macabre, denken wij. Dus dat uh, denk ik. Ja, nou, in ieder geval wel tof om te zien dat er blijkbaar toch dus uh, mensen langslopen, kijken en dan zeggen van... Nou, nah, dat toch maar niet. Oh, oh. Aan die kant van het gebouw zit ook die fonteinbakken. Hè. Die vinden we bij de laatste hoop daar aan de buitenkant. Daar zitten drie van die ijzeren tuitjes uh, in. Die zijn inmiddels alle drie geplaatst. En daar gaat straks het water uitlopen. En dit zou wel al meteen met de sensor moeten gaan werken, want daar hebben we al wat... Uh, voor gezien aan de onderkant van uw waterpark. Ja,
1: echt een super gaaf
0: detail. Alle zittingen en tafelbladen die zijn licht gebeidst. Ook degene aan die kant van het gebouw. Want ook daar zijn een aantal nog van die tafels te vinden. Die zijn dan nieuw geplaatst. Want die stonden daar natuurlijk niet. En de eerste prullenbak in thema is ook gespot, Tim. Dus gewoon zo'n bruine basis prullenbak zoals die kennen van de Eftelingen. Zo'n kan met zo'n bol bovenop. En daar hebben ze gewoon het bolletje donkergrijs van geschilderd. En dan stickerfolie aan de buitenkant erop geplakt met de houtlook. Daar heb je je quintet, Paul. Daar is er ook nog eentje inderdaad, ja. Stickerfolie, Soep. Nou, Het punt gaat om het, uh, het punt hoeveel kaartjes er zijn per categorie natuurlijk.
1: Hè. Oh ja, jij bent meer van de spellen
0: dan ik. Oh, is ja, dat scheelt. <laughs> maar inderdaad, de vijfde categorie. Ja, ja. ja nou, het is misschien niet helemaal geslacht. Dit hadden we, gewoon, we hadden hem gewoon zwart geschilderd, dat was waarschijnlijk ook goed geweest.
1: Ja, of had hem gewoon een beetje, beetje nep roestig gemaakt. Hè? Zoals we ja, volgens maar ook ja. een, beetje, een beetje kennen bij de Vliegende Hollander. Dat had uh, ook prima in het themagebied uh, gepast, hè.
0: Hey, weet je wat de punt erbij hier een punt bij is? Als je zo'n houtlook print, die doe je in een gebouw in de binnenkant... zoals bij het gemak of zo... valt het iets minder op, want er valt dan niet direct natuurlijk zonlicht op. Alleen hier heb je natuurlijk heel veel zonlicht... wat dan op het metaal valt, Daar glint heel erg. Alleen, ja, daar krijg je ook over heel die sticker heen, zeg maar. Dus als je op de, de goede hoek daarnaar kijkt... dan is het gewoon een groot oplichtend wit vlak. Wat dan als je op een andere hoek kijkt... in een keer verandert in een beetje hout. Want dus in de video's die ik heb gezien... lijkt de sticker ook niet super contrastvol te zijn of zo... Ja, een beetje, ja.
1: Het, het, gaat ook, het gaat verbleken, het gaat slijten, het, de, het wordt er afgepulkt. Dus, uh... Ook mijn gezicht hoor,
0: want ze hadden het ook gewoon bruin kunnen laten. En gewoon van de producepromenade afgetrokken van vroeger nog, maar wat dat betreft is dit wel beter. Nou ja,
1: misschien kan je ijzer beter gewoon ijzer laten als het toch al ijzer is. Dan dat je er een sticker op plakt om het houtloek te geven. Nou, is misschien ook een mooie oplossing geweest. Maar goed, we zitten extreem in de modus. Zo, Nou, Dat is natuurlijk graag. ook omdat we iedere twee weken... dit gebouwtje echt tot in het kleinste detail uit elkaar trekken. Omdat we er stiekem gewoon verliefd op zijn. Dus, uh, uh, want ja, laten we dan doorgaan naar een, uh, een van de laatste puntjes. Uh, dat zijn de verlichtingsarmaturen. Die ja, aan de buitenkant die hangen natuurlijk al een tijdje uh, aan het gebouw. De, de hele spooky lampjes, echt heel erg uh, tof zijn die. Met uh, gekleurd glas erin. En dat gekleurd glas hebben ze nou aan de binnenkant, aan de onderzijde... Ook uh, zwart ingeschaduwd, waardoor het lijkt alsof die, die lampjes uh, zwart geblakerd zijn. Heel tof. En uh, de verlichting werkt inmiddels ook al. Dus uh, we gaan echt richting een, een oplevering. Uh, de laatste hoop hebben ze dan aan de buitenkant. Um, ja, een soort van moderne led armaturen uh, gegeven om de gevel aan te lichten met uh, groen licht. Ik ben even benieuwd of dat thematisch is of dat ze hier uh, voor vleermuisvriendelijke vriendelijke verlichting hebben gekozen. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen vanuit uh, het hele flora en fauna gebeuren. Maar die zijn we
0: dan weer niet in thema. Maar het, hm. die zitten misschien aan de back-of-the-house kant. En We kunnen ook een beetje binnenkijken bij In de Zwarte Kat. En daar vielen wat mooi gedetailleerde ronde houten kolommen en togen op. En gethematiseerde lampjes. En ze zijn de binnenverlichting er ook aan het testen. Ja, Ik hoop dat we... Nou, hoe zouden we dit voor de zomer niet kunnen gaan zien? zoals ons beloofd?
1: Ja, dat het geopende in de zomer. Maar ik zou in de zomer bijna zeggen... Hè, als je nu kijkt hoe
0: ver ze nu zijn... Dat dit op 1 juli toch open moet zijn. Zou er een uh, mooi moment voor zijn. En nog met capaciteit, wat niet verkeerd is in uh, de drukke zomer natuurlijk. Nou, Tim, en dan het nieuws waar jij natuurlijk al een maanden op hebt zitten wachten. Het virtuele spookslot staat eindelijk online, maar alleen nog de buitenkant. En mocht je echt naar binnen willen, met je NFT, die wij toch niet hebben... dan kan dat later deze week vanaf 1 juni, zeggen ze. Ja, dan moet je naar uh, spookslot-metaverse.efteling.com gaan. En laten we
1: daar maar bij houden. Tim, ja. dan door naar het Efteling Grand Hotel... Ja, laten we eens gaan kijken wat daar de afgelopen weken gebeurd is.
0: En deze enerverende update Tim door naar de Zonneweide. Want daar zijn ze natuurlijk volle bak bezig om het nieuwe zonnepanelenpark van Efteling aan te leggen bouwvergunning daarvoor is verleend. Uh, specifiek voor het aanleggen van een zonneweide met hekwerk, een inrit en een ondergronds kabeltracee. <laughs> ik moet zeggen, ik vind het wel wat verwarrend hoor. We hebben nou een zonneweide, een speelweide en een zomerstrand. En een zonnepanelen parkeerplaatspark. Nee. nee, ik vind de zonneweide, ik, ik, ik verwaar die regelmatig met de speelweide. Ja, het, het voelt ook als iets vermakelijks, een zonneweide. Een zonnepanelenweide, ja, de, ja, dat werkt ook best goed trouwens. Als wel wat duidelijk geweest in ieder geval. Overigens hadden we ook ooit een paar jaar een zonderweide in de Efteling. Bij het oude zwembad.
1: Ja, dat was toen het, het Zomertheater weg was op de plek van het oude zwembad. Dus uh, vanaf 2002 uh, totdat daar de Vliegende Hollander werd gebouwd in 2005.
0: In die tussenliggende periode kon je daar gewoon uh, lekker in het gras liggen. En dat gedeelte van het park heette de Zonderweide. Kan ook echt alleen maar op die plek. Hè? Op de speelweide kan je niet in, uh, in het gras liggen van de zon genieten. Dan ja, lig je niet aan het water. Ja, dat is waar, ja, tenzij je glasomstoot of zo. En, maar de werkzaamheden die zouden op 8 mei zijn begonnen... Zonder al te veel varen in ieder geval. En als we nou gaan kijken naar wat ze hebben gedaan... dan, dan is er in ieder geval een groot ketenpark opgebouwd... aan de zijkant van het trein richting de Eftelingse straat. En er is ook een permanent hekwerk al aangebracht. Ze hebben meteen gebruik gemaakt van die vergunning. Uh, die staat om het hele perceel heen. Alleen de palen staan nog op dit moment... dus al het uh, gaaswerk moet er nog tussen komen hangen. Ja, dat is volgens mij omdat die, uh, die zonnepanelen... stiekem ook uh, erg uh, duur zijn, toch? Ja, dat is, dat is al, ja, een, best wel gewild. Ik weet niet hoe snel je eraf hebt geschroefd... als je eraan komt met uh, je busje in te laden... Maar... Lijkt me niet verkeerd om daar een hek omheen te zetten. Nee. En ze liggen natuurlijk ook wat meer op hun hoogte... waar je er makkelijker bij kunt. Als je ze wil gaan stelen bij P2... dan moet je wel met je hoogwerkertje komen. Dat valt er wel gauw op, denk ik. Ja. Um, die stalen ondersteuningsconstructies... daar zijn ze ook al mee bezig. Daar wordt al flink aan gewerkt. En aan de kabelsleuf, ja, daar wordt echt inderdaad al flink aan gegraven. Er ligt een, een heel groot stuk open... vanaf het Eftelingpark die kant op. Want als we dan beginnen vanaf P2... waar natuurlijk de huidige zonnepanelen staan... Dan, volgen, dan volgt de tracé nu een eindje langs de Doodnaweg. En dan steekt hij, ja, hij steekt er niet de straat over. Dat stukje moet ze nog gaan fixen. Maar dan gaat hij in ieder geval vanaf de andere kant van de weg... met een kronkel door P3 heen richting de naar het perceel van de Zonneweide. Ja, hij lijkt nog vrij ondiep te zijn, vind ik wel. Want ik denk dat hij de meter nog niet haalt op dit moment. Nee, dat verbaast me eigenlijk, eigenlijk ook
1: wel. Ik denk, ja, die kabel moet toch op meter, meter twintig liggen of zo. Maar daar zitten ze nog niet op. Maar waar ik aan zat te denken, omdat ze natuurlijk in landelijk gebied werken... is dat ze... Eerst bijvoorbeeld die sleuf nog moeten moeten onderzoeken op archeologische resten of misschien op uh, explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hm.
0: Maar hij is al wel breed genoeg om die kabel in te leggen, maar er gaat onder de laatste halve meter of zo. Ja, kan zijn hè. daar zijn allerlei uh, onderzoeken voor. Dus uh, waaruit blijkt dat vanaf welke diepte dat je
1: archeologische restanten of uh, of uh, bommen en granaten kunt aantreffen. En dan kan het zijn dat uh, ze daar eerst moeten detecteren voor ze dieper graven. Mm. Okay. Maar goed, ook dat is natuurlijk een, uh, een
0: educated guess. Maar ik vind inderdaad de sleuf erg ondiep voor een, uh, een dikke kabel. En nog een opvallend stukje werkzaamheden op Efteling grondgebied. Want uh, de oude camping Bernhoeven die daar uh, ooit lag, die is overgenomen door de Efteling. En daar lag een, een weiland achter. Uh, en het hekwerk wat daar lang stond, die is een meter of, nou ik denk 6 tot 8 of zo, opgeschoven. En al het, al het groen is daar weggehaald wat er stond. Het was verder niet zo heel veel spectaculair of zo. En me wel opvallend als we die strook nou vrijmaken. Zou het voor verbreding zijn van de Eftelingse straat? Of zouden hier die kabels komen lopen? Maar dat lijkt me niet zo'n leuke plek. Nee, want die kabels
1: die komen echt vanaf uh, P2. Hè? Vanaf het, uh, het gedeelte waar uh, die kabels met die
0: zonnepanelen staan. En het is ook net te ver van die uitbreiding van het Bosrijk parkeerterreinen. of dat het daar iets mee te maken zou kunnen hebben.
1: Nou, het, het zou, denk ik, met twee dingen te maken kunnen hebben. We gaan wederom speculeren. Er uh, ligt volgens mij nog een plan. er zit ook in het bestemmingsplan. om dit, dit laatste stukje. Uh, onverharde Eftelingstraat te gaan verharden. Zodat dit een soort calamiteitenroute kan worden. Uh, voor de Efteling. stel dat, nou, ik noem maar aan het Wachtstraat, de Europalaan is gestremd. dat mensen zo uh, van de parkeerterreinen van de Efteling af kunnen rijden. Um, en we weten dat, uh, dat het schoonmaakbedrijf CSU kantoren houdt in de voormalige minicamping. Misschien dat ze hier wat uh, parkeervakken langs de weg gaan maken.
0: Ja, maar waarom zouden ze dan niet gewoon op het terrein zelf maken? Want daar is ook al een plek voor. Misschien is daar niet voldoende plek. Ja, maar de, het hele weiland ligt ook binnen het terrein. Had je het ook ja. gewoon doorsteekje kunnen maken. Ja, misschien, misschien, wel, misschien wel. We gaan het uh, vast en zeker zien de komende weken. Vast wel. Het is in ieder geval uh, die verbreding. Uh, die verhouding lijkt me ook sterk. Want het is maar een heel klein stukje wat ze hebben gedaan. Want het is zeg maar twee derde van dat deel is nog steeds gewoon zo smal als dat al was. dus. Nou, iets om in de gaten te houden, inderdaad. Dan een onderwerp van een hele andere orde, Tim. Want dan gaan we even flink terug in de tijd. Zegt dat wel. Want op op FTPedia ja, staat een nooit eerder gepubliceerde luchtfoto... van het Rooms-Katholiek Sport- en Wandelpark in Kaatsheuvel uit 1944. Uh, die is uh, online gezet hun op het lemma van de wielerbaan. En uh, jij zag die foto, Tim, en jij denkt... hier moeten we eens even een studie op gaan loslaten. Ja, in eerste instantie dacht ik, oh leuk, een leuk nieuw artikel op Eftopedia." Oh, lachen, daar staat een, een luchtfoto
1: bij. En eh, toen ging ik er nog eens goed naar kijken en toen dacht ik, verrek. Deze luchtfoto geeft stiekem ongelooflijk veel informatie over dat Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. En de voorloper van de Efteling die in 1935 opende. Eh, veel meer informatie dan we tot nu toe wisten over dat Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Uh, dus het, het lijkt zomaar een, uh, een leuk fotootje bij een artikel op Eftepedia... maar het geeft echt een schat aan de informatieprijs. En nadat dat uh, kwartje eenmaal bij mij uh, was gevallen... heb ik toch aardig wat uurtjes in die foto gedoken gezeten. Um, het is trouwens een luchtfoto die gemaakt is door de Royal Air Force... Hè, de Britse strijdkrachten aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uh, 1944. Toen waren wij in het zuiden al, uh, al bevrijd... maar boven de grote rivieren uh, nog, natuurlijk Nederland nog niet... En je denkt misschien, hoezo wordt er dan een luchtfoto gemaakt door de luchtmacht? Maar dat was vrij gebruikelijk in die tijd. Omdat uh, ja, de Amerikanen, de Duitsers, de Engelsen... Uh, graag vanuit de lucht in kaart brachten waar de troepen waren. Uh, waar bommen waren gevallen, uh, et cetera. Uh, dus er zijn echt, uh, echt enorme archieven in Duitsland, in Engeland, in Amerika... met stapels en stapels aan luchtfoto's. En Eftpedia is zo slim geweest om hier dus een luchtfoto... van de voorloper van de Efteling op te vragen in zo'n archief. Heel tof. En wat is er dan zo bijzonder aan die luchtfoto? Nou ja, als je kijkt naar die voorlopen van de Efteling, dan hadden we tot op heden eigenlijk alleen maar wat, wat textuele informatie over hoe dat park eruit zag. Wat foto's die we op oude aanzichtkaarten zagen. En natuurlijk de topografische kaart op topotijdreis.nl. Maar goed, dat waren allemaal ja, redelijk abstracte, redelijk, ja, hoe moet ik dat zeggen, weinig gedetailleerde. Bronnen van informatie en zeker die teksten. ja Dat was natuurlijk maar een interpretatie van hoe het er destijds uitzag. Dus we wisten helemaal niet zoveel over hoe dat park er nou uitzag. Voordat het uiteindelijk de Efteling werd. Te meer omdat de eerste plattegrond die we kennen. Uh, die stamt uit 1949. We hadden het er net al over. Hè? De plattegrond van tentoonstelling De Schoen. Uh, ook te zien geweest uh, op de tentoonstelling in het noord Museum. Dat was de allereerste echte platte, plattegrond. Dus die luchtfoto uit 1944 is eigenlijk onze allereerste ja, gedetailleerde exacte bron van informatie over hoe de voorloper van de Efteling eruit zag. Overigens daarbij wel een, een disclaimer. Het is natuurlijk de situatie in 1944, dus aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, en we zien ook best wel wat uh, oorlogsschade uh, hier en daar op de foto. Het waren natuurlijk ook niet bepaald de gloriejaren van het sport- en wandelpark. Hè? Dat werd eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog uh, zoetjes aan weer opgebouwd. Uh, en als je heel goed kijkt op de luchtfoto, en we zullen de foto ook even online zetten... of dan, we zullen de link naar die foto ook in onze show notes zetten... dan zie je op sommige plekken op de foto ook nog daadwerkelijk uh, bomkraters in het terrein zitten. Die dus uh, uh, het gevolg zijn van bombardementen. Waarschijnlijk op het uh, munitiedepot wat naast de Efteling in de loons Duinen uh, lag. Uh, en je ziet bijvoorbeeld heel veel bomkraters op de hoogte... waar we nu het, uh, uh, de Aquanura-vijver en het uh, theater vinden... Dus ik ben heel erg benieuwd of de Efteling ook iets van een protocol heeft uh, hoe om te gaan met graafwerkzaamheden in, uh, in die hoek van het park. Want uh, ja, je zou natuurlijk zomaar nog op een, uh, een bom uit de Tweede Wereldoorlog kunnen stuiten.
0: Het grappige is dus dat de Efteling nu wat dan uh, bekend staat als natuurpark, dat het voor een groot deel nog niet eens bebost was. Hele grote delen zijn gewoon weilanden of, uh, ja, in, de, daar viel me trouwens op hoe ver die woeste gronden eigenlijk nog het park in liggen. Want een heel stuk in de westkant is ook gewoon nog uh, de woeste grond gewoon echt duinzand zeg maar.
1: Ja, inderdaad, want je vindt die zandverstuiving en die heide bijvoorbeeld op de plek waar we nu een theater vinden. Het entreegebied met het huis van Vijf Zintuigen, maar ook op de plek van de oude Tuffer. Ja, waar Bosrijk ongeveer ligt. Ja, ja, nou is het natuurlijk wel zo dat totdat Bosrijk werd gebouwd in 2007, 2008, dat die zandverstuiving er ook nog daadwerkelijk lag. Die is toen pas verdwenen. En je vindt ook nog wat van die kleine zandverstuivingjes in het Duits Bosje, als je goed kijkt. Hm, dat klopt, hè? ja, ja. Maar inderdaad, het was echt nog, nog veel woeste grond, wat bos en, en wat akkerland. En wat ik ook grappig vind op die foto, is dat Kaatsheuvel daar ook een stuk kleiner was. Ja, inderdaad. Je ziet, je ziet nog geen prinsessenbuurt, er ligt nog geen Europa Europalaan. Er is eigenlijk in de buurt van Efting alleen wat bewoning aan wat we nu kennen als de Van Heeswegstraat, de Horst en natuurlijk de Kinkerpolder. Maar eh, toch, de contouren van de huidige Efteling en het hoofdparkeerterrein, die zijn op die luchtfoto al best wel goed zichtbaar. Uh, want ja, dat gebied is eigenlijk omzoomd door uh, de Kinkerpolder die er toen al lag. Met veel meer boerderijen eraan dan, uh, dan nu nog over zijn. De
0: Eftelingse straat lag er natuurlijk al. Hè. Nou, uh, dat is natuurlijk ook een eeuwenoude weg. En waar het huisje uh, trouwens staat waar mijn opa en oma hebben gewoond. En heel veel van mijn ooms en tantes zijn geboren. Nee, dat is echt fout. Wat twee van mijn ooms en tantes zijn geboren. Heel gaaf inderdaad. Uh, en uh, de Horst die liep er ook al. Dus eigenlijk
1: was aan drie kanten het, het, het huidige grondgebied van de Efteling al omsloten. Alleen aan de noordkant, hè, de kant waar nu natuurlijk de Prinsessenbuurt ligt, daar uh, liep het park eigenlijk naadloos over
0: in wat we nu kennen als die Prinsessenbuurt. Maar dat was toen eigenlijk uh, ja, nog gewoon wat, uh, wat landbouwgrond. Hè? Ook grappig dat je daar uh, de kerk en uh, het Wilhelminaplein al goed op ziet liggen, maar die liggen echt gewoon in de middle of nowhere eigenlijk, gewoon aan de rand van het dorp. Ja, wat ook tof is, is dat we op die luchtfoto de
1: voorloper van de parklaan zien. Ja. Daar hebben we natuurlijk hier en daar ook wel wat over gelezen. Maar dat blijkt inderdaad een heel klein, smal weggetje te zijn vanuit de Van Heeswijkstraat naar de ingang van het Sport- en wandelpark. En een moederijtje aan de Horst zien we ook staan, Tim. Ja, dat maakte toen ook deel uit van het, het buurtschap Eftelingen. Uh, gaan we dan kijken naar het, uh, het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark... waar we nu dus eindelijk een, uh, een heel gedetailleerd beeld van hebben. Dan zien we dat dat uh, in 1944 eigenlijk bestaat uit niet meer dan een aantal sportvelden... Uh, de wielerbaan en een speeltuintje. Uh, en opvallend is dat er dus nog geen waterpartijen waren... die we wel terugvinden op de plattegrond van uh, tentoonstelling De Schoen uit 1949. Dus blijkbaar zijn er tussen 1944 en 1949 waterpartijen gegraven... Iets wat we uh, tot op heden eigenlijk nog niet uh, zo duidelijk in beeld hadden. Iets wat je trouwens ook niet ziet op deze foto is het, uh, het paviljoen. Eigenlijk een soort voorloper van het uh, theehuis en wat we later uh, kennen als het, uh, het Witte Paard. Hè. Dat was eigenlijk uh, in de jaren dertig de horecavoorziening op het park. Maar ook dat is natuurlijk niet zo, uh, niet zo verwonderlijk. Want uh, het paviljoen werd in september 1944 verwoest door een explosie. Ik kan me zo voorstellen ook door een, uh, door een bombardement. Maar uh, die zien we dus ook niet meer terug op deze luchtfoto. En we hadden het er net al, een, al even over toen we het over die waterpartijen hadden... maar als je deze luchtfoto uit 1944 dus vergelijkt... met de plattegrond van tentoonstellingsschoenen uit 1949... dan zie je dat het, dat het park in de tussentijd... eigenlijk een enorme metamorfose heeft ondergaan. Met name het uitgraven van die, die waterpartijen. En dat is op zich wel verrassend, want na die tentoonstelling... Uh, in 1950 volgde er uh, weer opnieuw een flinke metamorfose voor het park. Waarbij eigenlijk dat Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark uh, werd omgevormd naar de Efteling zoals we die nu kennen. De tentoonstellingspaviljoens uh, van de uh, tentoonstelling De Schoen die stonden trouwens op het, uh, wat destijds het hockeyveld was. En wat we tegenwoordig kennen als het, uh, het carouselpaleis. Maar op basis van deze luchtfoto kan je dus eigenlijk de conclusie trekken dat uh, het park wat we nu kennen als Efteling eigenlijk drie uh, grote gedaanteverwisselingen heeft ondergaan. Je had het sport- en wandelpark. Dat is flink verbouwd voor tentoonstelling De Schoen. En daarna in 1950 nogmaals flink op de schop genomen. Om er uiteindelijk een Efteling van te maken. En die is vervolgens natuurlijk organisch gegroeid naar het park zoals we dat nu kennen. Maar ze zijn daar nou dus flink aan het graven geweest in de jaren 40 en 50. En dan zou je zeggen, Tim, zitten er dan echt helemaal geen overeenkomsten tussen dat sport- en wandelpark uit de jaren 30 en 40 en de Efteling van nu. Maar als je heel goed naar die luchtfoto kijkt en je legt hem ook naast de, de, de plattegronden en luchtfoto's van nu... dan blijkt toch dat er stiekem best wel veel elementen in de Efteling van nu zitten... die echt nog uh, teruggrijpen naar het Rooms-Katholieke
0: Sport- en Wandelpark
1: uit de jaren 30.
0: Ik zit met je mee te kijken, maar ik heb er toch wel moeite mee. Ja, behalve van de contouren natuurlijk. Maar je ziet dat er best wel wat paden uh, uit
1: de jaren 30 en 40 nog steeds uh, terug te vinden zijn in het huidige park... Zo uh, liep er in dat sport- en wandelpark al een, uh, een pad op de plek waar nu de promenade ligt. Ook het, uh, het pad wat nu vanaf uh, speeltuin kindervreugd langs het Witte Paard naar de stoomcarousel loopt. Is al een heel oud pad, dat lag al in het sport- en wandelpark. Maar ook bijvoorbeeld uh, de, de plek waar nu de spoorlijn tussen het Sprookjesbos en het hoofdparkeerterrein loopt. Met uh, de dienstweg ernaast. Dat was toen al een pad. En ook de steenboeklaar bestond al voordat het park daadwerkelijk de Efteling werd. Hmm. ja. En als je dan gaat kijken naar de vier grote grasvelden uh, op uh, de luchtfoto uit 44, dan zie je dat je ook die rechthoekige terreinen nog steeds terug kunt vinden in de Efteling. Want het, uh, het hoofdveld van Desk, de voetbalvereniging... dat uh, kennen we nu als de sint Nicolaasplaats. Die is natuurlijk langzaam maar zeker wel voorgebouwd met, uh, met Villa Volta, Droomvlucht en Ravelein. Maar als je goed naar de plattegrond kijkt... dan herken je daar nog steeds een rechthoekig voetbalveld in, in dat gebied. Uh, het hockeyveld... Dat is tegenwoordig het carouselpaleis met het voorplein. Ook een rechthoekig veld. En het oefenveld van Desk, van de voetbal. Eh, dat kennen we lang als de siertuin. Eh, het stuk sprookjesbos waar nu natuurlijk eh, Repelstiltje, de Reus een klein duimpje en de Chinese nachtegaal op ligt. Maar dat was voor 98, was dat gewoon ook een heel groot park, een heel groot grasveld. En dat was gewoon het oefenveld van de voetbalclub. En verder herkennen we ook eh, eh, ongeveer de helft van de speelweide aan de kant eh, van het Maarenrijk. Dat was toen ook al een, een grasveld. Je kunt heel mooi het perceel zien wat ze later hebben aangekocht om het Ruikruikplein aan te leggen. Maar ook bijvoorbeeld de bomenrij die we nu op het dienstencentrum vinden, die zeg maar haaks op de Europalaan staat. Die vinden we ook al op deze luchtfoto uit 1944. Dus zo zijn er stiekem nog aardig wat elementen uit het sport- en wandelpark die
0: we nu in de Efteling van tegenwoordig
1: nog kunnen herkennen.
0: Wat cool dat de Amerikanen deze foto hebben gemaakt. De Engelsen. Engels? Oh ja, de RF. Ik kan me voorstellen dat ze eigenlijk net dat ze net iets zuidoostelijk hadden willen maken. En je bedoelt van de munitions -Auska bestellen? Ja, misschien hebben ze ook wel gemaakt. Die hoor. is vast wel, wel gevlogen, <laughs> ja. ja. En wil je nou het verschil zien tussen de huidige situatie en de situatie van 1944? Martijn Snoeren die heeft op Twitter een gifje gemaakt waarbij die wisselt tussen de oude en de nieuwe foto. En dan kun je dan best goed zien welke delen overeenkomen. Het is natuurlijk heel moeilijk om die precies over elkaar heen te leggen, maar ik vond het best wel een goede indruk eigenlijk. Ik ben een uur of twee mee bezig geweest dus. Met, met die gif uh, bekijken? Nou, niet alleen die gif, <laughs> maar uh, zelf met Google Maps en Topo tijdreizen open naast elkaar. Ja, en dan misschien nog wel de tip, Tim, die we deze aflevering gaan geven. Want dat heb ik eigenlijk nog nergens opgepikt zien worden. Maar uh, luisteraar, David die heeft een uh, haarscherpe luchtfoto uit 2023 gevonden. Volgens mij van 6 april, dat is echt vrij recent. Je kunt het bouwterruim van uh, het Dans Macabre en uh, het Eflinkrandertel erop echt perfect zien liggen. Die zal even linken in de show notes. Die kun je checken via pedoc.nl. Nogmaals, linkje vind je in de show notes. En we begrepen van Dave dat dit een plek is waar volgens mij voor de overheid regelmatig verse luchtfoto's worden geplaatst. Dus het is eigenlijk een plek die we ook regelmatig in de gaten moeten houden. Maar dus zeer recente luchtfoto's van de Efteling van nog geen twee maanden oud. Heel vet om er doorheen er, te speuren. En ze zijn ook echt super scherp.
1: Haarscherp. Ik kan me niet indenken dat ik ooit zo ver heb kunnen inzoomen.
0: Ik ga het gewoon as we speak nog een keer doen Tim. En je hebt gewoon echt, echt een prachtig loodrechte
1: luchtfoto van boven. Van bijvoorbeeld Dans Macabre, Waar je echt fantastisch kunt zien hoe dat showgebouw eruit komt te zien. Ik besef me nu pas hoeveel je echt kunt inzoomen. Ja zo. We nou, hebben in ieder geval een, een, een direct link naar de luchtfoto ingezoomd op de Efteling. Uh, in onze show notes gezet. Dus er zijn in een kwestie van klikken. En dan, uh, dan heb je de goede kaartlagen en uh, de goede
0: coördinaten te pakken. Als we er toch nu naar zitten te kijken Tim. Even om een indruk te geven van hoe gedetailleerd het is. Je kunt dus nu die... Uh, de techniek kelder van Dans Makaberen daarop zien, waarbij ze die, die buitenrand aan het aanleggen zijn, die zo'n beetje oversteekt over die kelderrand, of over die kelderbak. En je ziet gewoon erin zitten, waar dadelijk het uh, ritssysteem op bevestigd gaat worden. En ieder individueel balkje van het plateau was de fundering uiteindelijk, of niet de fundering, maar was die vloerlaag straks over hebben gestort. Echt, echt gruwelijk vet. Valt me ook op dat je, dat je zelfs bij de wereld van Simbad echt letterlijk ieder struikje
1: gewoon individueel kunt zien op die foto. Ik ben ondertussen naar mijn eigen woonhuis uh, gescrollt.
0: En ik kan gewoon de, de dakpannen individueel op een dak zien, uh, zien liggen. En ik zie dat er ook een meetfunctie in zit, Tim. En tot mijn verbazing is het diameter van die, uh, van die keldervloer. Het gat wat er in overblijft is geen 18 meter. Niet? Nee. Nou, Het kan natuurlijk zijn dat een deel van die vloer nog wel wegvalt. Maar de buitenmuren, volgens dit kaartje, dus hoe nauwkeurig het allemaal is, weet ik niet. Uh, van uh, de kelder van de abdij zelf, zeg maar. Dus waar we als gast komen... Die is iets meer dan 20 meter. Dus ik vermoed dat ze hier nog wat schaaldingen moeten doen. Dus neem dit met een dikke korrel uit, die metingen. Maar laten we gewoon terug gaan naar ons ook Tim. Want we raken redelijk afgeleid en ik vermoed dat iedereen die op die link gaat klikken daar ook uh, gaat zijn. <laughs> ja, precies. Laten we het eens over iets heel anders gaan hebben dan over
1: uh, oude luchtfoto's. Ja, onderzoek. Ja, de Efteling heeft een, is een grootschalig onderzoek gestart onder abonnementhouders.
0: En uh, opvallen dat het niet via de raad de wijze gebeurde. Ik denk omdat ze het gewoon heel specifiek wilden targeten. En de raad der wijze, daar moet je uh, lid van zijn. Volgens mij was dit
1: gewoon letterlijk dezelfde mening als die uh, abonnementhouders uh, e-mail nieuwsbrief.
0: Oh, dat zal wel ja, dezelfde lijst zijn geweest, ja. Ja, waarom bespreken we het dan? Want ja, in het algemeen zijn die onderzoeken niet zo heel boeiend. Maar hier sijpelde toch in de vraagstelling en vooral de antwoordopties... toch wel wat uh, mogelijke ontwikkelingen met uh, betrekking tot de abonnementen door... En laten we maar eens een stuk voor stuk doorheen lopen. En het eerste wat heel veel mensen opviel is dat er een vraag werd gesteld over uh, of je een parkeerabonnement had. En de antwoordopties daar die gingen over uh, op hoeveel kentekens je een parkeerabonnement had. Maar dat is opvallend, want de huidige parkeerabonnementen die werken helemaal niet met uh, kentekens. Die koop je gewoon voor je abonnement. En als je abonnement is ingecheckt geweest in het park die dag, dan kun je hem gebruiken om ook maar uit te rijden.
1: Ja, en er waren ooit wel parkeerabonnementen op kentekenen, maar dan moeten we echt terug naar begin jaren negentig.
0: Maar die vraag is trouwens ook later weer teruggedraaid. Ja,
1: inderdaad op basis van deze vraag trokken best wel veel mensen op social media de conclusie van... Yes, we gaan uitrijden op kenteken, want er komen parkeerabonnementen op basis van kenteken. Maar ja, uit het feit dat de vraag daarna weer is aangepast terug naar eh, hoeveel mensen hebben een parkeerabonnement in jouw gezin. Ja, daar kunnen we toch wel de conclusie uittrekken dat dat nou niet per se wil zeggen dat we ook daadwerkelijk gaan uitrijden op kenteken binnenkort.
0: Ja. Maar er was nog een ander uh, puntje wat uh, langs kwam wat dit vermoeden een beetje voeden. Want er waren wat werkzaamheden bij de uitrijpoortjes van uh, het parkeerterrein. Er zijn namelijk wat nieuwe palen geplaatst, een stuk hoger dan, uh, dan de uitrijpoortjes zelf, met daar bovenop een soort driehoekige sensor of zo, die onder een uh, plateau'tje hangt. Heel, uh, heel vreemd. Uh, op diezelfde foto zie je ook dus dat er al op dit moment gewoon camera's staan. Of stonden dus, die eventueel kentekens kunnen scannen. Dus de technologie, ja, eigenlijk alle bouwstenen ervoor zijn er al. Het zal vooral een software dingetje zijn of gewoon überhaupt een keuze die ze zouden moeten maken. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat die palen dan verdienen. Ik herken de vorm niet echt. Ik dacht misschien is het een soort van dieptesensor of zo Die door glas heen kan detecteren hoeveel mensen er in een auto zitten. Om iets van mobiliteitsdingen te kunnen vinden. Ik heb geen idee. Nou, ik dacht iets anders. Ik denk, heeft dit niks te maken
1: met het nieuws? Daar gaan we het dadelijk nog wel even over hebben. Dat voortaan uh, je je Efteling abonnement aan de Efteling app kunt koppelen. En dat uh, als jij je telefoon op zak hebt, dat dit dan een soort uh, RFID of Bluetooth laser is. Die, uh, die net als bij kniezorg, uh, merkt dat jij met je telefoon bij de slagboom staat. En als er dan op die telefoon een parkeerabonnement van de Efteling staat, dat de slagboom dan automatisch open gaat. Zonder dat jij je telefoon eh, tegen de zil van de slagbomen aan moet houden. Er zijn wel
0: heel veel problemen als dit dan daar een oplossing voor zou moeten zijn. Want die technologie is daar op, eigenlijk op geen enkele manier voor geschikt. RFID kan sowieso niet, want er zitten zoveel veel te ver weg voor. Daar weet je echt maar binnen enkele centimeters tot misschien 15 of zo als je heel veel geluk hebt. Uh, en bluetooth is uh, super onnauwkeurig. En zeker als daar uh, een hoop metaal van een auto rondomheen zit, dan werkt het niet eens zo goed. Mm. Maar de plek waar die palen zijn geplaatst is echt een meter of anderhalf twee achter de slagbomen, zeg maar. Dan zou zo'n sensor veel beter. Ja, dan is het al twijfelachtig dat die goed zit aan de bestuurderskant. Want de passagier, die of de bijrijder, kan ook degene zijn waar de telefoon van is die dan gescand moet worden. Zeg maar het dus is al heel vreemd en op zich werkt het nu gewoon met het scannen van jouw QR-code, die ze op je scherm plaatsen. Als je het digitale abonnement hebt, ja, daar kan, kan gewoon al met een optische scanner. Dus is, ja, ze mm. dus zouden niet zoveel mee winnen. En je zou een super onbetrouwbare technologie om zoiets te kunnen faciliteren. En theorie kan het namelijk. Maar ja, het is gewoon praktisch gewoon niet te doen. De vraag van de week. Waar zijn in vredesnaam die nieuwe palen achter de slagbomen bij de uitrit van de Efteling voor? Zeer goede vraag. Wij horen het graag. Maar er was niet het enige wat opviel in het onderzoek, Tim. Want er waren een aantal andere vragen die opvielen. Ze vroegen ons bijvoorbeeld, stel dat wij de directeur van de Efteling zouden zijn. Wat zouden we dan anders hebben gedaan waardoor ons laatste bezoek nog beter was? Nou weet ik dat we het eigenlijk niet over zouden gaan hebben wat we hierop hebben geantwoord. Maar ik ben hier toch wel heel erg benieuwd wat jij hier hebt ingevuld. Ik heb helemaal niks ingevuld hier. Niet? Ik denk het niet beter te weten dan de directeur van de Efteling. Efteling. Nou, dat denk ik wel op punten, maar niet op alle punten. Oh, dat is wel bescheiden. Ja. Ik heb hier niks ingevuld, maar ik wou zeggen... we maken hier een podcast over. Als je die gewoon luistert, dan weet je het ook, hè? Ja, dat is zeker waar. Er stel ook wat vragen over de prijs-kwaliteit Dus er zit er wel dik in dat ze daar mogelijk een beetje aan gaan sleutelen. Ook een vraag die je wel wat weggeeft is... kun je aangeven hoe ver je geïnteresseerd zou zijn in de volgende mogelijke abonnementsvoordelen. Dus extraatjes bovenop je abonnement. Een digitale fotopas... Je zou er wel voor zijn. Extraatjes zoals een sneak preview bij de nieuwe attracties. Nou, die hebben we al natuurlijk. Maar daar heb ik al 100% score aangegeven hoor. Ja, die heb ik ook de volle pond gegeven. Want die moest je ranken volgens mij op een schaal van 1 tot 5. Van hoe geïnteresseerd je daarin bent of hoe belangrijk je ze vindt. Ook speciale evenementen zoals bijvoorbeeld de Realmiddagen voor Pins. Nou, ja, die Realmiddagen hoeven van mij niet. Maar ik ben wel voor speciale evenementen natuurlijk. Of eens per jaar een exclusief abonnementhouders-souvenir. Je weet wel dat hij bij mij natuurlijk hoog heeft gescoord. <lacht> nee, <niet> echt. <lacht> bij mij ook niet heel erg, hoor, moet ik zeggen. Nou, maar dit zijn dus dingen waar ze dus wel aan zitten te denken, buiten die sneak previews, die hadden we al. Als een digitale fotopas, ja, laat me komen. Speciale evenementen, ja, ben ik misschien iets minder enthousiast over, want ik zie ze het liefst gewoon evenementen organiseren die speciaal zijn, maar waar iedereen gewoon zou kunnen komen, ook als je een ticket koopt. Of niet per se exclusief te zijn. Daar ben ik mee eens. En zo'n abonnementhoudersgevenier, ik snap het wel, ook een beetje om het abonnementhouderschap te motiveren. Voor van mij niet per se, maar daar zie ik op zich ook nog wel als iets waar we iets mee zouden kunnen doen. Ja, ik miste hier
1: een heleboel zaken, maar ze stelden ook een beetje de rare vraag. van Stel dat jij jouw eigen Efteling abonnement zou mogen samenstellen, hoe zou jouw ideale abonnement er dan uitzien? En daar had ik geantwoord, dan wil ik 365 dagen per jaar toegang. Ik wil meer korting op souvenirs en horeca en ik wil een koffieabonnement.
0: En je wil je abonnement voor niks hebben? Nee, ik wil oh, best, uh, best betalen
1: <laughs> en ook nog wel meer dan wat ik nu betaal als we 365 dagen per jaar... Uh, er, erin kunnen en geen, uh, geen last meer hebben van uitkopen. En ik bedenk me nu terwijl natuurlijk dat onderzoek al lang verstuurd is
0: ja, dat ik natuurlijk ook moet invullen dat we weer naar meer andere parken willen. Voor niks. Ja, nou zo'n digitaal fotopas vind ik ook wel echt een uh, toffe toevoeging. Als dit nog bij zou kunnen zitten. Ja minder urgent dan heb ik liever mijn koffieabonnement abonnement. <laughs> Prioriteiten van een ambtenaar ja. is wel duidelijk. <laughs> en ook nog een inkijk in mogelijke wijzigingen in de, in de type abonnementen. Want een interessante vraag was, en die stel ze eigenlijk op twee vlakken... ten eerste heb je interesse in zo'n type abonnement... en een andere vraag was, wat zou zo'n abonnement waard zijn... ten opzichte van je huidige abonnementprijs? En het ging dan over verschillende abonnementsvormen... abonnementen voor alle dagen van het jaar... dus waarmee je echt gewoon 365 dagen per jaar erin zou kunnen... komt in de buurt van jouw ideale abonnement, Tim. Um, dus wat je dat dan meer waard vond dan de, de huidige situatie... en of je er interesse in had... Uh, dan een abonnement voor alle dagen, op maximaal 14 dagen van het jaar na... wat dus in principe de huidige situatie is... Een abonnement voor dagen buiten de schoolvakanties. Dus alle dagen buiten de schoolvakanties. Ook de weekenddagen. En als laatste abonnement voor een abonnement voor door de weekse dagen buiten de schoolvakanties. Echt gewoon het abonnement voor de locals eh, lijkt mij. En daar dus die, die financiële vragen bij in. Of je erop zit te wachten of niet.
1: Ja, op zich er werd wel hier en daar geroepen van. Uh, Goh, is de eerste keer dat de Efteling wil gaan experimenteren met, uh, met, uh, met abonnementen die, die veel minder vaak geldig zijn dan de abonnementen zoals we die nu kennen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar, want in de geschiedenis van de Efteling is er zo nu en dan al wel eens een soort van laagseizoen abonnement geweest. Alleen dat was nooit een, een succes. Ik heb zelfs een keer een,
0: volgens mij een hoogseizoen abonnement gehad, dat echt maar drie of vier maanden geldig was of zo. En wat denk je nog van het aparte Winter Efteling abonnement? Uh, tuurlijk, ja, natuurlijk, ja. ja.
1: Ik ben wel benieuwd, wat, wat heeft jouw voorkeur, Paul? Net, net als bij mij, eh, gewoon alle dagen 365 dagen per jaar?
0: Ik ben eigenlijk wel blij met de huidige abonnement-situatie 365 dagen per jaar, ja, dat voelt wel als een, als een luxe. Maar ik merk dat in de drukke zomerperiode, dat, wij, dat dan mag je in principe toch al naar binnen. Eigenlijk is het zo dat de blokdagen zoals ze nu vallen, is op zich prima. Zou dan iets meer verspreid mogen zijn? Dat er op zijn minst een weekend steeds tussen zit, zeg maar, dat je er wel naartoe zou kunnen. Maar zoals het nu, is, vind ik het ook prima. Kijk, wij hebben de luxe om. Ook door de week te kunnen gaan. En dat is een luxe die niet heel veel andere mensen hebben. Dat is waar ze dat betreft, kan ik best wel prima leven met de huidige situatie. Maar ik kan me voorstellen dat er wel behoefte is aan een 365 dagen per jaar abonnement. Dan denk ik dat je ook standaard zo'n fotoabonnementje erbij moet uh, doen. Uh, misschien een standaard parkeerabonnement... als je het al een euro per maand of zo... Uh...
1: Juist niet, want dan willen abonnementhouders uit de auto hebben.
0: Oh, ja, dat is waar. Maar een beetje... Disney heeft het ook, hè. hoe meer je naar het park kunt komen... hoe groter de voordeeltjes ja. ook zijn. Je korting is wat groter en zo, dat soort uh, dingen. kan ik me ook wel voorstellen. Gewoon een VIP-abonnement. Ja, daar ging het nu dus niet over. Hè. Nu ging het echt alleen maar puur over hoe vaak mag je naar binnen... Uh, en wat zou het je waard zijn. Ik moet zeggen, ik
1: vind zo'n abonnement voor door de weekse dagen... buiten de vakanties toch ook wel goed, hoor. Ja, Zeker ja. als je dat een stuk goedkoper maakt zou betekenen dat je het abonnement ook voor mensen met een kleine beurs heel erg aantrekkelijk zou maken.
0: Ja, en vooral die laatste, voor die uh, toegang op doordeweekse dagen buiten de schoolvakanties. Ik zie dit echt wel als een perfect abonnement voor heel veel locals die in principe ja, niet naar de Efteling gaan voor de attracties of zo, Maar die daar gewoon komen om te wandelen, om van de horeca gebruik te maken. Om gewoon uh, een beetje in die, die sfeer te zijn zonder dat je in al die attracties moet. Want ik kan me best wel voorstellen dat dit zo'n abonnementje zou zijn. Waardoor het bijna meer een soort van stadspark vibe krijgt op door de doordeweekse dagen buiten het hoogseizoen. Ja. Volgens mij heb ik gezegd dat dit me 90 euro minder waard was of zo dan, dan het huidige abonnement. Dan voor 110 euro per jaar, dus dat is nog een tientje per maand, kun je dan op door de ja. dagen naar binnen. Dat zou echt wel een prima prijs zijn. En ik vraag me ook af, wat houdt ze tegen om uh, die
1: abonnementsvormen te differentiëren? Ik bedoel, het is tegenwoordig toch een redelijk softwarematig in te regelen allemaal. Ja, ja,
0: je krijgt misschien af en toe wel ingewikkelde gesprekken aan de poort. Maar ik, uh, ik zou het wel toejuichen hoor, dat ze dit soort uh, dingen al is maar tijdelijk eens proberen. Ben ik ben wel heel erg benieuwd naar die
1: oogst die ze hebben opgehaald. Met die vraag van stel dat jij directeur bent van de Efteling. Wat zou je anders doen? Dat nee, schiet alle kanten op toch? Ik
0: heb ze daar in ieder geval wat last op bespaard. <laughs> ja.
1: Heb jij wel veel werk gegeven Tim met jouw antwoorden? Nou, valt eigenlijk denk ik wel mee. Ik denk ja, ik kan bij die vraag van uh, wat zou jij doen als je directeur was. Dat ligt natuurlijk redelijk voor de hand om een hele verlanglijst te maken. Met attracties die je wil, restaurants, evenementen, grote ontwikkelingen. Maar ik heb het eigenlijk kort gehouden. Ik heb gezegd van breng nou eens die basisvoorzieningen op een uh, 9-plus niveau. Dus opgeknapte toiletten, schone toiletten, schone tafeltjes... voldoende bankjes, breed aanbod.
0: punt. Daar valt niet tegenwoordig een het antwoord. Nee. nee,
1: maar ik denk, weet je, als je ziet wat ze nu toevoegen... aan attracties en restaurants en hoe het er allemaal uitziet... en hoe vriendelijk het personeel is, dat is allemaal 9-plus niveau. Maar gewoon die basisvoorzieningen die... Uh, nou, die mogen denk ik hier en daar nog wel een poetsbeurtje hebben, letterlijk en figuurlijk. Dus denk nou, laten we daar eens een keer de aandacht voor vragen. Maar dat was trouwens ook nog een vraag van wat, wat heb jij het meest gewaardeerd aan, aan je laatste Eftelingbezoek? Je nou, ik toch wel een dikke pluim uitgedeeld aan het personeel wat allemaal zeer vriendelijk en behulpzaam was.
0: Je zou kunnen zeggen dat al het gesleutel aan de samenstelling van die abonnementen zo dat het onderhoud aan abonnementen is. Wat al meteen een schitterend breukje, Tim, naar het volgende blokje. Nou, je hebt deze aflevering al betere uh, bruggetjes gebouwd al. Ja, die gaan we niet meer toppen, nee. Maar Tim, met donderhuisblokje, neem ons eens mee wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen weken. Ja, nou, laten we dan eerst eens algemeen gaan kijken naar het groen. Want het is natuurlijk
1: mei en dat betekent dat de tuinnieuws weer echt flink uh, aan de slag is gegaan. Uh, of dat we het resultaat daarvan uh, buiten zien. Want alle bollen en al het uitgebloeide voorjaarsgoed is eruit. Uit het park, uit de borders, uit uh, uit alle plantenbakken en dergelijke. En het uh, zomergoed gaat er nu in. Dus dat betekent dat, uh, dat eigenlijk ja, in de week van opname... dat bijna alle borders opnieuw zijn gevuld met uh, verse beplanting. Maar ook dat uh, de schalen weer het park ingaan met de bloemetjes. Hè. Ik zag vandaag op de Padoespromenade zelfs ook weer schalen met twee verdiepingen komen. Dat komt, uh, is echt een teken dat het uh, financieel weer hartstikke goed gaat met de Efteling. Maar ook allerlei bakken, manden en potten en kuip... Uh, met, uh, met allerlei mooie bloemetjes uh, steemen overal weer in het park... En ook alle exotische planten gaan het park weer in. Dus het, uh, ja, het park fleurt echt weer, uh, weer lekker op. Mooi om te zien. Ja, dan uh, gaan we natuurlijk op ons rondje door het park kijken wat er de afgelopen weken is gebeurd. Uh, in Fantasierijk beginnen we dan. En dan zien we dat er eindelijk weer vaandels in de vlaggenmasten hangen. Aan het begin van de Padoespromenade. Niet in seizoensthema, maar gewoon weer het rijke thema zoals ze ook ooit bedoeld zijn. En opvallend... Uh, je hebt natuurlijk uh, aan de achterkant van Kogeloog heb je een, een gevelpartijtje hè, wat aan het Sterrenplein in de Padoespromenade ligt. Onder meer met die zonnewijzer, maar ook met die, die drie waterspuwers die uh, water in de vijver uh, laten lopen. En die is de afgelopen dagen volledig opnieuw gesaust. Uh, en dat had ik meteen ingeschaduwd. Meestal zit er een paar weken tussen, maar blijkbaar kan het ook gewoon uh, meteen daarna. En in twee of drie dagen tijd is die muur uh, volledig opgeknapt. Echt <laughs> in record tempo ging dat. Maar ik vroeg mij af, hebben ze begin vorig jaar niet deze muur ook al eenmaal opnieuw geschilderd? Ja, dat dacht ik ook, ja. Ik kan me toch niet voorstellen dat het nieuwe onderhoudsbeleid is dat uh, iedere muur iedere twee jaar opnieuw uh, geschilderd wordt.
0: Misschien een vorige onderhoudsbeurtje wat bespaard op uh, verf of zo? Ja, wie weet. Ja.
1: Nou ja, in ieder geval, die ziet er weer fris uit. En nog een laatste onderhoudspuntje bij Polles Keuken, die natuurlijk groot onderhoud heeft gehad. Daar is nu ook het naambord van Polles Keuken weer teruggeplaatst op het dakje bij de vernieuwde schoorsteen.
0: In rijken, daar hebben we natuurlijk Vaten Morgana waar een aantal kleine storingtjes nog steeds aan blijven houden. Er nog steeds geen water uit de kruik van de watergooiende vrouw bijvoorbeeld. En de tapijtverkoper op de markt, ja, die staan nog steeds stil en die kijkt ook van ons weg. En de ezel is inmiddels ook uitgeschakeld. En voor jou viel nog iets op bij een van de krokodillen, Tim? Ja, een beetje een
1: gek schrapend mechanisch geluid. Alsof er iets mis is met die, uh, die mechaniek van de krokodillen onder water. Dus misschien ook maar eens uh, voor de zekerheid even naar kijken.
0: Je zou kunnen zeggen dat ze in de directievleugel van Ravelein dit al aanvoelen komen. Want het grote onderhoud er al gepland voor gevonden.
1: <laughs> ja, precies. Ja, en bij de piranha valt nog op dat uh, de laatste grote waterval, die tegenover de actiefoto, dat die uh, al uh, ruim twee weken uitstaat. Uh, en dan wordt gesuggereerd dat dat uh, misschien is omdat die, die rotspartij uh, uh, nodig aan uh, onderhoud toe is. We weten natuurlijk dat uh, de piranha op de nominatie staat om komende winter groot onderhoud uh, te krijgen. Waarbij ook een heleboel rotspartijen opnieuw opgebouwd uh, zouden gaan worden. En wellicht is dit daar een, uh, een voorbode van.
0: En dan naar Ruigrijk waar we beginnen bij bron 1898. Daar vindt of vond onderhoud plaats. Het zou in ieder geval gereed moeten zijn op 19 mei. Dat is in ieder geval uitgelopen tot 26 mei. We weten nog wat langer. Ze zouden daar wachten op de levering van een onderdeel. De vorige keer hebben we het ook gehad over de werkzaamheden... die ze daar in de bocht van de Meermin zouden uitvoeren. Toen was er zo'n lasttent bezig... en hebben ze inderdaad wat aan de aansluiting op de backbone gedaan. Kijk, op de backbone zit gewoon een blok. En er zit dan een flens op en die zit dan aan de andere kant weer vast aan de voeter. Er zit ook zo'n flens en dan zitten dan de buitenverbindingen doorheen... Maar dat is eigenlijk hoe die, hoe die hele constructie zit. En nu hebben ze op die flens een soort van driehoekje gelast dat dan ook op dat blok zit richting uh, de backbone. Zelf, het loopt zelfs door op de backbone. Dus een extra versteviging daar. Blijkbaar nodig.
1: Ja, ik heb wel altijd het idee als je daar, uh,
0: daar langs dat stuk baan loopt richting de Meermin, dat er uh, vrij veel beweging in zit. Dat is een kleine aanpassing, maar tenminste een kleine zichtbare aanpassing. Misschien is er meer gebeurd. Maar dat is in ieder geval wat ze daar dus uh, hebben gedaan waar het slijpwerk ook voor nodig was. Helaas is het in Ruikrijk verder ook vrij rustig. In ieder geval de afgelopen dagen geweest. Want Joors en de Draak die is bijna een volledige dag onaangekondigd stilgelegd. vanwege een retrack op de top van de lift. En in de laatste bocht. Daar waren ze bezig met hout. Ik heb al wel weer wat testritjes gezien. maar volgens mij was het maar op een van de twee banen. En ook de halve maand die is weer onaangekondigd dicht. Al sinds 10 mei. Voor sesling zouden er aanhoudende problemen zijn. maar de oorzaak die hebben ze nog niet kunnen geven. De attractie blijft in ieder geval tot uh, na de orde dicht. Ze hebben in ieder geval gemeld dat uh, de halve maand dicht zal blijven tot en met 21 juni. Stond er stond al wat onderhoud gepland eh, voor vier dagen en die zou dan gereed zijn. Hopelijk kunnen ze tijdens de geplande onderhoud, of hopelijk daarvoor, al het probleem oplossen. En een half maand lager, vorig jaar geleden, ook al wat langere tijd uit. Ja. Blijf te zorgen, kindje. Ja, daar is uh, toch echt wat,
1: uh, wat goed mis blijkbaar. Hey, en uh, ook onaangekondigd, maar uh, in positieve zin, uh, is dat er uh, deze week groot onderhoud is gestart aan het uh, kinderspoor, de traptreintjes... In ieder geval door de weeks. Ik hoorde wat verhalen dat het Kinderspoor in het weekend weer open zou zijn. Maar mogelijk gaat het daarna weer een paar door de weekse dagen dicht of om verder te gaan met het onderhoud. Er gebeurt daar ontzettend veel. Het stationsgebouw De Blauwe Rijger staat in de hekken voor een flinke schilderbeurt. Zo is het houtwerk op de kopse kanten van het station volledig vernieuwd. In ieder geval is er helemaal af geweest en nu weer opnieuw aangebracht. Er zijn ook nieuwe boeiboordjes aangebracht op het dak en allemaal weer strak in de lak. Uh, de klok hebben ze verwijderd uit het uh, torentje in het uh, station. De gevels zijn opnieuw gesausd. De wachtrijhekjes uh, hebben een nieuw likje verf gekregen. En ook uh, verderop in het parcours uh, de brugleuningen. Verder uh, vinden we natuurlijk nog een uh, molentje in het parcours. Daar zijn de wieken van verwijderd. Mogelijk ook voor een, uh, een vervanging of een schilderbeurtje. En het meest opvallende is dat er een stuk spoor is verwijderd. Of eigenlijk twee stukken spoor. Vrijwel uh, direct na het station op de houten brug. En het lijkt erop dat er op zich niks meer mis was met het spoor. Maar dat ze daar wat van die uh, vlonderplanken uit uh, de brug moeten vervangen. Die dan uh, wellicht uh, rot zijn geweest. Dus uh, ja, toch stiekem een, uh, een flinke onderhoudsbeurt voor het kinderspoor. Ik dacht dat ze daar twee jaar geleden ook al best wel veel hadden gedaan. Maar... Ja, ook al aardig wat schilderwerk ja. en zo. De lat, de lat ligt heel hoog tegenwoordig qua onderhoudsniveau blijkbaar. En dan door naar het Ruisraak. Ja, maar één klein puntje daar. Daar valt op dat de kop van de draak in de China-scène in Carnaval Festival al lange tijd stilstaat.
0: Nou, maar is nu in ieder geval een stuk drukker. Er zijn ze onder andere bezig bij het poffertje. Er zijn de nieuwe kozijnen in het dak al aangebracht. Die zijn netjes afgelakt hè? in de originele kleuren die we al kenden. Daar, dat donkerrood en het uh, wat oranje, uh, diepe oranje-geel, zeg maar. Uh, de nieuwe bereidingsruimte die krijgt aan de voorzijde weer openslaande deuren. Dat is dus een stukje wat een stukje groter is geworden. Je bedoelde het, trouwens het, uh, het Efteling Hotel Oranje waarschijnlijk. Oh, van het dak bedoel je? Ja. Nee, nee, die bedoel, ik niet. Die, bedoel... die bedoel ik niet. Nee, dat is gewoon echt primair oranje. Dat is geen primaire kleur, maar je snapt ook wel. Het zijkanten van het gebouwtje, daar zit er een nieuwe betimmering op. Of die is teruggeplaatst. Dus in ieder geval, het ziet er strak uit, want het is netjes afgelakt. Ja, en iets, iets uh, aparts aan de, de voorzijde van die nieuwe uitbouw.
1: Hebben ze twee uh, ronde hoeken gemaakt? Eén zou verwachten dat ze dat ook netjes met, met hout, met buigtriplex of zo dicht maken. Ja. Maar die ronde hoeken hebben ze nou dicht gemaakt met, met wat gebogen RVS-plaatwerk. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat gaan, uh, gaan afwerken. Of dat wordt geschilderd of stickerfolie erop.
0: Ja, stickerfolie. Ja. De uitbreiding van het terras waarbij het hele terras een stuk naar voren komt. Daar is het beton allemaal voor klaar. Er is ook een staalconstructie geplaatst op het dak. Er zal een nieuw thematisch front op komen. Verwachten wij. En daar gaat ook de afzuiginstallatie die vervangen wordt door verborgen worden. Ja en binnen zijn ze ook een heel eind op Dreef. Daar was de, de
1: bereidingsruimte van het restaurant afgescheiden met een, een tijdelijke wand. Een stofschot noemen we dat ook wel in vakjagon. Mm. Die is er weer uit. Waarschijnlijk omdat de, de meeste smerige werkzaamheden wel zijn afgerond. En ze zijn er nu druk bezig met het plaatsen van nieuwe keukenapparatuur, waaronder een nieuwe poffertjesbakplaat.
0: Ja, en dan het is natuurlijk ook een van de andere grote projecten die er daar op dit moment loopt. Maar dit is wel echt helemaal jouw ding, Tim. Dus kan jij ons een beetje meenemen in wat daar allemaal gebeurt? Ja, hier is veel tijd in gaan ja, zitten in de voorbereiding van deze nieuwsaflevering. Uh, ja, ze zijn natuurlijk druk
1: bezig met het groot onderhoud aan uh, de façade, zeg maar, de, de thematische houten gevel voor het gebouw. Ze hebben nog wat oude spullen weggehaald. Het hele front boven de entree van de, de stoomcarousel. En de, de koepel waar je daar tegenaan keek als je daaronder doorliep. Die zijn nu volledig verwijderd. Ik ben benieuwd of ze nou ook die, die ledverlichting die defect is gaan vervangen. Dat weet je nog wel. Daar hebben we het vaak, vaak zat over gehad. Er zitten natuurlijk allemaal tussen aanleidingstekens gloeilampjes in. Mm. Alleen die in die, die koepel en ook op andere plekken. Uh, die knipperde steeds vaker en uiteindelijk viel het allemaal uit. Dus laten we hopen dat ze hier die nieuwe generatie ledlampen gaan toepassen... die we ook uh, kennen van de kleine en grote zweef. Nou Dan hebben we het eigenlijk wel gehad met uh, oude spullen die zijn weggehaald. Uh, maar er is ook veel teruggekomen de afgelopen weken. Want namelijk de façades van zowel de voormalige waterofvoyer als van het carouseltheater... die zijn uh, zo goed als volledig teruggeplaatst. Uh, was ook weer mooi om te zien. Inclusief ook de bekleding van uh, de gangetjes naar het, het diorama... Het enige wat eigenlijk nog mist... zijn die bladgouden pironnetjes die op de dakrand staan. Op, ja, eigenlijk op ieder kolommetje. Um, en die twee kleine dames uh, die die rozenkransen vasthouden. Dat waren nog echt houten beelden in slechte staat. Dus ik ben heel benieuwd of die terugkeren in hout of toch in polyester. Ja, goed, en als we dan gaan kijken naar die, uh, die opgeknapte geveldelen die nu zijn teruggeplaatst... dan uh, moet ik zeggen, uh, in eerste instantie als ik de foto's zag... en ook vanaf een afstandje zag het er echt uh, weer prachtig uit... Netjes opgefrist, alle houtrot eruit, geen bladders verf meer, zoals die voorheen wel aan deze gevel hingen. Uh, maar van de week ben ik toch een paar keer in detail gaan kijken en daar schrok ik toch wel een beetje van. Oeh, Want het ziet er vanaf een afstandje mooi uit, maar als je echt goed gaat kijken wat ze met de gevel van het theater en de waterorgel hebben gedaan, dan moet ik zeggen dat wat is gedaan is over het algemeen wel goed gebeurd, maar eigenlijk hebben ze het maar half aangepakt.
0: Ja, dat is wel jammer. Hè? Ik heb er ook een foto van langs zien komen. En dan uh, zie je dat geschilderde... Nou, bijvoorbeeld die beelden of zo. En, en delen daarvan, die zijn nog steeds gescheurd. En er zit nog ja, toch wel wat beschadiging aan en zo. Schilder. Ja, stiekem is er eigenlijk best wel veel niet gebeurd. Of
1: half. Alsof ze zoiets mm -hmm. hadden van... Nou oh ja, doe maar groter halen, snel thuis. Nou, ik heb er een klein beetje al een studie van gemaakt van hoe zit het nou? Eh, je hebt natuurlijk die joffers, hè? die dames met die kaarsen, wat natuurlijk eigenlijk cariatide zijn, die die twee uitbouwen, omhoog houden. Eh, die zijn in het geheel niet opgeknapt, die zijn gewoon weer teruggeplaatst. Eh, en als je goed kijkt, zie je zelfs dat het bouwstof uit de opslag er nog op zit. Even als alle beschadigingen uit het, uh, uit het verleden. Dus best wel gek dat die niet uh, een schilderbeurt hebben gehad. Uh, alleen die sokkeltjes waar ze op staan, die zijn vernieuwd. was ook wel hard nodig, want die waren in veel gevallen doorgerot. Uh, die zijn volgens mij nieuw. Maar het gekke is, daar zaten voorheen zaten daar op de voorkant allemaal mooie ovale spiegeltjes in. Met die mooie facetrandjes erin gefreesd. En het lijkt erop dat die helemaal niet meer terugkomen. Daar hebben ze nu gewoon dichte vlakken van gemaakt die ze hebben geschilderd. Ja. Misschien een bezuinigingsactie. Heel, heel jammer. Uh, wat verder opvalt is dat heel veel van die geveldelen zitten ook van die mooie bladgouden sierlijsten op. Bladgoud, niet opgeknapt. En vaak toch in, in slechte staat. En ook sommige uh, wat grotere schilderingen, zoals die bijvoorbeeld van uh, het, het tafereeltje van het diorama, hè, boven die ingang naar het diorama, niks aan gebeurt. Of uh, bijvoorbeeld in het geval van uh, de vele roosjes die uh, op diverse ornamentjes zijn geschilderd. Daar hebben ze om de roosjes heen geschilderd. Zo van, nou ja, dan hoeven we alleen die ene basiskleur om die roos aan te brengen. En dan laten we dat, dat schilderijtje van die roos maar zitten. Dan, uh, want daar gaat er heel veel tijd in zitten als we dat moeten opknappen. Hm. Als je dan gaat kijken naar de grote 3D-elementen aan de voorkant. Hè, op de Wateroog of heb je die Zeemelmin. En op het Carousel-theater heb je die Harlequijn. Daar hebben ze die 3D-elementen niet opgeknapt. Alleen die grote gekleurde vlakken eromheen hebben ze een keer geschilderd. Als je dan gaat kijken naar uh, die vele schilderijen... van de engelen en de Zeemerminnen en de vissen... die je ook weer vindt uh, zeg maar, boven op de dakrand... dan lijkt het erop dat die uh, wel zijn vernieuwd. Alleen volgens mij is het zo... dat ze die vlakken waar die schilderijen in zitten... die hebben ze gewoon uh, in de basiskleur geschilderd. En volgens mij hebben ze daarna... de stickers van de oude schilderingen opgeplakt. Alsof ze die schilderingen op de foto hebben gezet... en vervolgens in Photoshop hebben bewerkt... en daar... Dat hebben uitgeprint en dat erop geplakt hebben. Want als je uh, in het goede zonlicht kijkt. Dan zie je dat de schildering een hele andere textuur heeft dan het geschilderde vlak.
0: <tacht> ik, ja, ik hoor wel <tacht> dat dit niet helemaal is wat je had
1: gehad van deze. <tacht> er, zit, uh, er zit denk ik weinig, uh, weinig handwerk in. Uh, je kunt trouwens wel zien dat ze, dat ze echt al bezig zijn geweest met die schilderingen. Ze lijken redelijk hetzelfde als de oude schilderijen. Maar er zitten vaak toch wel wat nuanceverschillen in. Bijvoorbeeld qua inschaduwing en uh, detailniveau. Soms zijn ze mooier, vind ik dan het origineel. Soms minder mooi. En sowieso zijn er verschillende onderdelen van het gebouw zelf... waar niks mee is gebeurd. zoals bijvoorbeeld de vensterbanken en de kozijnen... die je vindt in de gangen naar het diorama. Nou ja, daar is gewoon niks mee gedaan. En die bladderen nog steeds af. Dus ja, ik heb het gevoel... dat ze er hiervoor hebben gekozen van... laten we nou met een beperkte investering... zoveel mogelijk resultaat behalen. Dus laten we alle... Delen die echt verrot zijn. Laten we die nou vervangen door nieuw. En laten we verder vooral de grote kleurenvlakken opnieuw schilderen. Dan zijn die lekker opgefrist. En dan zien ze er op een afstandje weer mooi uit. En laten we alles wat uh, relatief veel tijd kost. Omdat het veel handwerk is en veel detail. Laten we dat maar gewoon overslaan. Ja, dat is jammer. Dus ja, ik ben, ben heel benieuwd waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Ik denk dan toch. Uh, of om tijd te besparen of om geld te besparen. Maar het is eigenlijk natuurlijk ontzettend raar. Dat je juist ja Toch een van je meest waardevolle cultureel erfgoed binnen je park, dat je daar zo mee omgaat. Terwijl ze op heel veel andere punten, kijk naar Vrouw Hollen, kijk naar het Paddenstoelenparcours, uh, kijk naar alle andere grote onderhoudsbeurten van de laatste tijd, dat daar voor je gevoel echt totaal niet op, uh, op bezuinigd wordt. Hè. Dat is echt dat is, stuk voor stuk zijn dat onderhoudsbeurten die echt heel, hartstikke compromisloos zijn. En hier doen ze dan dit. Ja, ik, ja, ja, ja. Je zou jezelf afvragen van, uh, uh, kan je dan niet beter denken, we doen het of helemaal goed of niet. Maar ja, dat was natuurlijk ook weer geen optie, omdat er natuurlijk aardig wat geveldelen aan het wegrotten waren. Maar ja, nou ja één opsteker, het is in veel gevallen, is het natuurlijk gewoon omkeerbaar. Hè? Want je kan natuurlijk over een aantal jaar alsnog alles opknappen uh, en alsnog die spiegeltjes terugplaatsen. En, uh, en alsnog die stickers weer vervangen door handschilderwerk. Maar ja, dat zal weer een aantal jaar wachten worden.
0: Zou dit gewoon echt te kostbaar zijn om het op zo'n detailniveau af te werken als we zouden hopen zeg maar, dat ze zouden doen? Ja,
1: nou ja, een jaar of tien geleden heeft deze gevel uh, een, eenzelfde grote onderhoudsbeurt gehad. En toen hebben ze heel gefaseerd, stukje bij beetje, alles van de gevel afgehaald. En toen is het wel gewoon echt allemaal goed gebeurd. Toen is er niks overgeslagen, is alles met de hand geschilderd, tot in het kleinste detail. Alle spiegeltjes mooi vervangen. En nu kiezen ze hiervoor. Ja, ik, ik snap het
0: niet. Hmm. Nou, dan de stoomcarousel zelf nog even in, want die gaat binnenkort een tijdje dicht, ongeveer een week of vijf. Die onderhoudsbeurt die start op 19 juni en die eindigt op vrijdag 21 juli. De looprail van de molen gaat dan vervangen worden. En dat betekent dat daarvoor de hele stoomcarousel waarschijnlijk uit elkaar gehaald moet worden. Flinke operatie daar. Ja, het zal wel, wel
1: heel tof uitzien als ze als de molen zelf moeten afbreken om erbij te kunnen. verbaasde me, want ik heb nog een paar ritjes op de stoomkarcel gemaakt en die looprail die lijkt... Nog prima te lopen, hij, de molen die hobbelt helemaal niet zoveel als die soms wel eens kan hobbelen. Maar goed, misschien hebben ze iets van een, een scheur ontdekt of zo. En uh, gaan ze gewoon preventief die hele rail uh, waar de carousel op loopt vervangen.
0: Een aantal van de paardjes die zijn ook afgezet toch? Dat je er niet op kon zitten of is het tijdelijk geweest? Ja, maar
1: dat heeft op zich niks met de looprail te maken. Hè? De looprail is eigenlijk niet meer dan een ijzeren strip uh, die op de betonnen rand ligt. Waar de wielen van de carousel overheen uh, rijden als het hij ah, rond Dat is, niet,
0: rond draait, dat is niet waar de... Um, Waar de paarden dan zo weer aan vastzitten of mee, op meedraaien, zeg maar. Er zijn andere... Ja, die zitten wel weer vast aan de assen. Maar de, ja, die
1: looprail is eigenlijk gewoon een railsje. Hmm. Hmm. Dus, uh, nou, ben benieuwd. Hopelijk gaan we er nog iets van uh, zien. Want het is natuurlijk wel uh, super interessant uh, om te zien hoe ze zo'n klus aanpakken.
0: Ja. Nou ja, als we dan toch in de, de modus zitten. De Vermolenmolen, daar komt blijkbaar al een week geen muziek uit het orgel. Volgens de webker is het orgel in onderhoud. Dus uh, eventjes geduld en dan is ook de muziek daar weer terug. Ja, en een mysterie op het Antropiekplein, want waar zijn toch de gouden wijzers van Zwaren Kleef aangebleven? Ik hoop ergens in het Gelderhuis, dat ze in ieder geval weten waar ze zijn. Ja. En dan de droomvlucht, Tim. Die is natuurlijk een aantal maanden dicht geweest, maar toch is het blijkbare tijd voor een schilderbeurtje. Want er is wat onderhoud aan de voorgevel en ook die lage muurtjes links en rechts van het pad na de entree. Eh, dat was ook wel nodig, hè, want er zat flink wat scheur in en zo.
1: Ja, en heel veel afbladderend schilderwerk. En wij dachten nog, oh, ze hebben bij het groot onderhoud hebben ze het schilderwerk overgeslagen dat zal over een paar jaar aan de beurt komen... Uh, maar niets is minder waar. Dat Een doen ze gewoon alsnog. Een paar weken was voldoende. Ja. <laughs> er zijn ook wat lantaarnpaal daar verwijderd. Er is geen
0: verschil eronder uit.
1: Ja, dat zijn die hele mooie gedetailleerde lantaarnpaaltjes op die, dat stenen muurtje. Hè, met die, uh, die bloemfiguur erin. Ah, ja, die kunnen ze prima even in het gilde uitzetten. Ja, en nog een verrassende toevoeging uh, uh, in de attractie zelf, onder meer bij uh, de uitzwaaien, het laatste stukje van de attractie. Maar volgens mij op, op een aantal meer plekken. Uh, ze hebben namelijk een pallet konijnen aangeschaft, want op een heel aantal plekken in de attractie zijn er konijnen toegevoegd aan de show.
0: Kijk, maar die waren er voor het onderhoud ook al, toch?
1: Ja, hier en daar bij de uitzwaaien stonden ze wel. Ze werden af en toe ook wel eens uh, op elkaar gezet. Dat gebeurde zeker ook al door medewerkers in de vroege jaren 2000, of... Uh, ja, maar niet om mijn vrouw <laughs> dat durf ik wel te stellen. Uh, in uh, nogal, uh, ja, hoe gaan we dat zeggen? Nogal twijfelachtige poses. Dus ik ben benieuwd of dat ze dat met deze konijnen ook weer, uh, weer gaan
0: doen. word ik, ik helemaal niemand op idee gebracht. <laughs> alweer een, een leuke extra toevoeging natuurlijk. En dan rest ons in het park nog het Sprookjesbos. Ja, daar viel me op dat er uh, toch behoorlijke
1: scheuren zijn uh, ontstaan... in uh, het, uh, het muurtje onder de keuken van het kasteel van Don Roosje. Daar, uh, dat kasteel dat li lijkt aan alle kanten van de berg af te glijden, langzaam maar zeker.
0: Dat kan maar niet anders dan dat hier binnen nu en twee jaar iets uh, groots gaat gebeuren. Uh, daar, vlakbij in de buurt, daar gebeurt al iets groots, want de die wordt natuurlijk weer in uh, ere hersteld. Met z'n werk van de drie stelen is inmiddels gereed. Dat is gewoon echt ouderwets vakwerk met, bak, met bakstenen. Waar ze dan uh, met stukwerken de vorm van de stelen tegenaan gaan maken. Ze zijn ook mooie houten mallen gemaakt, zodat de vorm van de stelen en de bodem erin precies overeenkomt met het origineel. Of in ieder geval het nieuwe schetsen van Karel. Uh, bovenop metselwerk ligt nu een betonnen ring. Dat is natuurlijk een ding wat iets meer uh, nauwkeurig daar geplaatst moet worden. Want daar komen straks die unabink, de namen kwijt, Tim. De kraag? Nee, de... Wel, oh, kraag toch? Ja, ja. De kraag aan zit, maar ook die, uh, die schijven waar dan normaal gesproken de zalen van de paddenstoel te zitten. Nou, in ieder geval die dingen waar we nu de naam niet van weten. En daarbovenop komt dan de hoed te liggen van ieder paddenstoeltje. Ja, ik zag uh, op wat detailfoto's dat in die betonnen ring... dat ze ook een aantal van die
1: draadeinden of eigenlijk bouten en, uh, en moeren hebben ingestort... Waarschijnlijk komt dat heel erg secuur. Want die hoeden, die, ik denk dat ze die gewoon van polyester maken of van, uh, van schuim. En die zullen, uh, natuurlijk,
0: dat zal natuurlijk wel heel nauw komen hoe dat die op de basis van de paddenstoel komt te staan. En dit kan ook goed als een één geheel al gebouwd zijn in het Gildenhuis. Of in die nieuwe Romnino's die er dan naast ligt. Ja, zeker. Dat kan dat prima. Uitvoering zoals de eigen bouwdienst van de Efteling, hè? Ja, heel tof om te zien. Het is
1: echt weer gewoon uh, lekker metselen met de eigen metselaars van de Efteling. Zoals het, uh, zoals het in de jaren
0: 50 al gebeurde. Hè?
1: Met een uh, neutje op. Wie weet. trouwens een broodje-aap dat
0: is ontdraagd. Ja, klopt, klopt. klopt. Uh, ook een vondst van Giertje64, uh, die kennen natuurlijk van Twitter. Die had een aanzichtkaart gevonden uit 1953 en daar is iets op te zien, Tim. Wat wij de vorige keer afschreven als iets van, uh, oh, dat was er niet en dat is een mooie nieuwe toevoeging. Wat wel, te zien was op de piektekening. Maar er blijkt dus in 1953 al een, tenminste die kaart komt in 1953, dus kan een jaartje eerder al hebben gezeten. Maar dat er destijds wel een vogelkooitje aan een van de paddenstoeling. Ja, ja.
1: Nou, laten we hopen dat hij nu ook terug gaat keren dan, hè. Dan had Draak licht geraakt al enkele weken last van een hardnekkige storing. Die deed uh, helemaal niks meer. Schijnbaar waren er problemen met zijn nek. Maar deze week uh, heeft de Draak enkele dagen in de hekken gestaan. Daarbij hebben ze de schubben van zijn nek uh, gedemonteerd. Uh, en inmiddels werkt de Draak weer. En ook de juwelen in de schatkist, die fonkelen weer. Dus ook die verlichting hebben ze gemaakt.
0: En dan doen we nou wat in ieder geval qua oppervlakte veruit de grootste onderhoudsbeurt is... die in de Efteling plaatsvindt op dit moment. Die van het Ruitenplein. Ja, daar uh, zien we heel veel gebeuren op dit moment. Het gaat vrij rap nu. Het stukwerk van de kasteelmuren is gereed. En het stuurwerk ziet er uh, vrij strak uit. Er is al wel ingekrapt. Als ik dit nu zo zie, vooral omdat er nog helemaal niks is ingeschaduwd en er vooral geen klimop en zo tegenaan zit... is het net uh, dat je naar iets compleet anders zit te kijken dan het Routenplein zoals je het kende. Ja,
1: ik, ik dacht ook dit is nog niet af. Maar als je het dan uh, vergelijkt met uh, bijvoorbeeld dat stukje kasteelmuur wat is blijven staan hè, links van de Prinsenpoort... Uh, maar toch ook al foto's uit het verleden. Dan lijkt het erop dat die kasteelmuren altijd al wel zo strak waren gestukt hoor. Het is nu natuurlijk ook helemaal effe lichtgrijs. Er zit, er zit wel wat detail in. Maar uh, ja, ze
0: waren überhaupt nooit uh, heel erg bouwvallig ofzo. Nou, dan moet hier het schaduwwerk gewoon heel veel gaan doen. Ze hebben al wel mogelijk iets gedaan om het wat ouder te laten lijken? Ja, we, we zagen iemand
1: rondlopen met een emmertje en een handveger die het stukwerk aan het insmeren was. Misschien is het geïmpregneerd. Of misschien hebben ze het ingesmeerd met karnemelk. Karnemelk? Ja, dat is een bekend, uh, bekend trucje om ervoor te zorgen dat uh, uh, stukwerk sneller verweert door het in te smeren met kademelk. En wat voor plekken passen ze daartoe dan? Bijvoorbeeld in het verleden in de Efteling, maar ook op, uh, op andere plekken waar ze uh, ja, oud stukwerk
0: willen nabootsen.
1: Oké. Okay. Natuurlijk de zuurgraad van die kademelk uh,
0: hè? En wat ook opvalt is dat het stukwerk aan de onderzijde een, een hele grote zwarte rand heeft zitten, maar dat is ook van die waterdichte zwarte coating, hè? Ja, die we natuurlijk ook zagen op de buitenwanden van het Efteling Grand Hotel. Hè. Waarschijnlijk om het uh,
1: ja, waterdicht te maken, zodat er geen optrekkend vocht vanuit de bodem in uh, het stukwerk zijpelt. Wat natuurlijk uh, in de winter dan weer eraf vriest. Alles uh, om onderhoud en uh, schade te voorkomen. Dan schrok ik wel, want er is een flink deel van de kikkerkoningfontein gesloopt. Of eigenlijk dat, dat betonnen vloertje wat, wat in het midden ligt, waar we de fontein vinden. Uh, ongeveer een kwart daarvan is, is weggesloopt. Zo te zien om nieuwe elektriciteitskabels erin te krijgen. Ik denk dat ze die nodig hebben voor de ledspotjes. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze dit ooit weer netjes dicht krijgen en ook waterdicht. Want uh, ja,
0: dat was best wel heftig om te zien. Er zijn nieuwe grashouden aangebracht in die plantsoenen rondom, eh, die rondom het fontein van de kikkerkoning liggen. En er zijn ook al de hagen aangeplant in diezelfde plantsoenen. Ja, ook hier eh, gaan we zoetjes aan richting een, een oplevering, denk ik. En dan, vlakbij zijn we ook bezig met de nieuwe dienstpoort. Die ligt naast Assenpoester, links van uh, de ingang daar. Die is inmiddels gestukt, ziet er goed uit. Helemaal een stijl van het landhuis, ook met bijpassende scheuren. Het lijkt nog wel wat het lantaarns of andere maatse elementen bovenop te komen. We zien dat hier wel meer pompoenen komen. Ja, wie weet. Ik hoop Zo. gewoon op lamp, lampen eigenlijk,
1: maar... Maar nou, het zijn van die, die RVS-pinnen, dus het is bijna dat ze daar iets overheen schuiven.
0: Hmm, dan zou ik me geld toch op een pompoen inzetten. Ik denk het ook. Uh, Geen nee. echte trouwens, hè? Nee, 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 nee. Zoals er ook wel meer plekken daar liggen. <laughs> ja. Dan viel mij
1: bij de Indische waterlelies nog op dat er uh, volgens mij wat begroeiing is verdwenen bij uh, de zingende ganzen. Want die techniek, wat volgens mij nog een echte Peter Reinders techniek is, die is
0: nu vol in beeld. Heel tof uh, voor ons als liefhebbers natuurlijk, maar lijkt me niet de bedoeling. En een brepelsteeltje komt voor het eerst in zo'n lange tijd weer. Rook uit het schoorsteentje. Dus lijkt wat gefixt te zijn. Of iemand heeft de aanknop weer gevonden. En het meisje met de zwavelstokjes is verderop ook weer een onderuit.
1: Ja, dat gebeurt de laatste tijd uh, al vaker. Het is geen overbodige luxe. Ik ben er een paar dagen geleden nog in geweest. En toen viel me op dat uh, de verlichting uh, in de hoofdshow echt volledig over de emmer was. Want zo'n beetje alle verlichting achter venstertjes knipperde tijdens de show. Een beetje alsof je... Ja, LED-verlichting probeert te dimmen, maar dat werkt dan niet goed. Weet je wel, je hebt van die bepaalde generatie LED-verlichting. Die, uh, nou ja, je moet, je moet maar even helpen, Paul, Volgens mij, als je die wil dimmen, dan doen ze wat met de frequentie van nou, de ledjes. Nou. nou, in ieder geval, het ziet er niet uit. Want daardoor lijkt het uh, alsof er stroboscopen achter de ruiten hangen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus laten we hopen dat ze ervoor gaan zorgen dat die verlichting weer gewoon goed gedimd wordt.
0: Ja, het kan ook liggen volgens mij, aan de dimmers die ze überhaupt gebruiken. Dat het... We mogen niet juist bij de LEDs. Nou, ik weet het niet. Ik heb het thuis ook op een paar plekken waar ik zelf wel een elektra heb lopen klussen. Nou,
1: het was in ieder geval overduidelijk dat het, dat het echt al wat te maken had met aansturing van, van LED. Want ouderwetse verlichting die vertoont dit uh, gedrag niet. Um, ja en verder is de folie natuurlijk wel op geprojecteerd, wordt nog steeds uh, erg vies. En uh, werken de ademwolkjes van het meisje opnieuw niet meer. Dus uh, well, ze hebben daar nog wat, uh, wat te klussen. En tot slot bij de Chinese nachtegaal... Um, Doet de deur waar de dinaren achter uh, verschijnen het al langere tijd uh, niet meer.
0: Of de dinaren doen het niet meer. En ze hebben die deur uitgezet. Dat kan natuurlijk ook. En ja, dan moeten we voor de laatste onderhoudsupdates naar de wereld van de Efteling gaan. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen die interessant zijn om te melden. Want bij het Efteling Hotel zijn ze natuurlijk bezig. Er zijn uh, twee gevels inmiddels volledig in de stijgers gezet. En de eerste oranje toren is al goud en messing gespoten. En de uh, stijgers daar zijn weg. En ja, ik weet niet of jullie die misschien nog even hadden moeten laten staan. Want het ziet er nog niet helemaal top uit. Twisten. Bij de huidige weersomstandigheden is het contrast tussen de toren en het torentje, of en de, de, de uitboven de toren, zeg maar, die is er eigenlijk niet echt meer. Dit is bijna dat is een beetje dezelfde tint nu.
1: Ja, als je naar een bepaald licht kijkt inderdaad, dan valt het torentje een beetje
0: weg. Ja, een beetje weg, ja. Ik fiets er vandaag langs en ik dacht niet echt van, oh, oké. Okay. En het staat er nu ook nog wel een stijger tegenaan. Misschien als nog eens dat het dan in één keer heel anders oogt, met het blauw dan ook bij de ramen zit. Maar even afwachten, lijkt het nog niet direct de schot in de zijn.
1: Ja, ik dacht van tevoren van oh, dit wordt een stuk stelvoller. Want dat, dat felle oranje past niet bij de Efteling. En een beetje die messingkleur wel. Maar het voelt bijna een klein beetje kitschig.
0: Ze gaan de dus zijkant niet nog wat lichter schilderen of zo, toch? Dat blijft nee. ook een beetje dat beige, geel. geel, ja. ja nou, Oké, okay. nou, dat moeten we afwachten. ander uh, andere puntje is uh, bij het Loonse Land. Want er hebben sommige huisjes hebben natuurlijk een terras. En was, vroeger was dat gewoon wat, uh, ja, wat grind. Daar groeide dan wat gras en zo er een beetje wel. Niet heel chic maar die zijn nu voorzien van vlonderplanken. Ziet er een stukje eruit? Nou, ja, speciaal voor de sneeuwvlokjes die bang zijn voor vieze voeten, denk ik. Pas wel iets minder bij de natuurlijke uitstraling, moet ik zeggen. Ja, maar wel iets beter bij de vakantieuitstraling. Dat is waar. Ja, als mensen in de tuin willen werken, dan blijven ze wel thuis. Touché. Dan door naar het kort nieuws, Tim. Dan gaan we direct kijken bij restaurant Kuisverhaal, want er zijn wederom toevoegingen gedaan. En het gaat steeds meer de goede kant op aan de buitenkant. Ja, zeker. Er zijn er wat extra kantelen en uivormige bollen op de houten aanbouwtjes... en de decorgevels aangebracht. Die ziet er goed uit. Ja, zeker. Er zijn nog meer van die grote uivormige bollen geplaatst. maar die staan dan op de, ja, die kolommen die in de balustrade van het dakterras zitten. Maar wel alleen in het gedeelte wat ook gethematiseerd is. En wat natuurlijk een van de grootste lelijke punten was van de restyle... was die witte serre aan de buitenkant. Met het witte kunststof wat daar zichtbaar was. Die zijn ze eindelijk aan het aanpakken. Want er wordt de bruine plakfolie opgeplakt... En zelfs op de glasroutes, die zitten in de ramen trouwens hier. Dus dan plakken ze op de ramen eigenlijk stickers om die een beetje af te dekken. Ja, volgens mij wel, ja. Het ja. ziet er echt meteen een stuk beter uit. En ook de witte regenpijpen die zijn wat donkerder gemaakt. Die zijn dan geschilderd in dat geval. Hier knapt vanop. Ik heb er niet gezien als het helemaal klaar is. Maar volgens mij doet het echt enorm veel voor het oog. Absoluut, het wordt thematisch steeds beter. Ik moet
1: zeggen dat, dat vooral die kantelen en, en al die bolletjes, die, die doen wel echt wat met het gebouw, hoor.
0: Ja, maar uiteindelijk is het toch wel die serie die direct de aanlag trekt. En dat is dadelijk ja. een stuk minder. Ja. En verder is nog wat extra verlichting aangebracht aan de buitenkant van het gebouw en binnen een normale tent. Allerlei, allerlei gekleurde ledspots. We kreeg trouwens nog een stukje follow-up van Ene Wessel. Uh, die zei namelijk dat
1: de borrelplanken niet het enige verschil zijn tussen de zelfbediening en het bediende gedeelte van cashbar. Maar je kan in het bediende gedeelte ook verschillende pieren van de tap krijgen. En dat is schijnbaar uniek voor Laplace.
0: En dan nog nieuws uit het openbaar vervoer. Want Arriva en de Efteling gaan hun samenwerking intensiveren. En dat hebben ze meteen luisterd bijgezet door uniek gedecoreerde bussen in Efteling thema in te gaan zetten op de lijnen 800 en 801 die tussen Tilburg station en de Efteling rijden en de bos. De presentatie daarvan die was in ieder geval in Tilburg en dit is de eerste twee van in totaal vier bussen zien. En die hadden dan thema's Sprookjesbos en Joris en de Draak en die Sprookjesbos die kwamen... Redelijk bekend voor is volgens mij niet exact hetzelfde. Maar ken je nog die achterwand die in de tentoonstelling van de Efteling was in het noord brabans Museum? Ja, zeker. Dat had dit wel, uh, wel redelijk veel van weg. Dus de sprookjesfiguur in een meer natuurlijke omgeving, zeg maar. Ja, dat zag er uh, heel vrij uit, moet ik zeggen. Ja, vorige week, maandag was daar uh, de feestelijke eerste rit van. En wil je er nou alles van meekrijgen, dan kun je denk ik het beste de video kijken die Eftel Wesley heeft gemaakt. Uiteraard van de eerste rit. Uh, daar zie je de bus in. Binnenkant is wel vrij uh, treurig. Dat doet me echt nog denken in de tijd dat ik uh, dagelijks uh, richting HBO moest in de bos. Dat het interieur is volgens mij niet veranderd sinds die tijd. Heb je hbo gedaan? Zou je niet zeggen. <laughs> Ook touché, Tim. <laughs> Sorry. Ook is er aangekondigd dat er speciale kortingsacties zouden gaan komen... voor Efteling abonnementhouders. Dat is interessant. Er zou een dalurenkaart komen. En die kostte maar 5 euro in plaats van 7,55. Dat heeft loopings inmiddels uitgevogeld. Netjes. En Efteling die zegt zelf: ja, de bereikbaarheid van de Efteling... is voor bezoekers en medewerkers een belangrijk aandachtspunt... Fonds was hierbij betrokken, dus toch ging het weer over iets zelfrijdends. Want een van de dingen die uitkwam bij monden van Fonds volgens mij... is dat de bereikbaarheid van Efteling voor bezoekers en medewerkers een belangrijk aandachtspunt is. Gezien de afstand tussen het busstation bij de entree en het attractiepark, de hotels of een van de vakantieparken wordt de inzet van een automatisch rijdend voertuig gezien als een mogelijke oplossing. En daarom laten Arriva en Efteling samen een onderzoek uitvoeren naar een automatisch rijdende verbinding... tussen het busstation bij de hoofdentree van de Efteling en het Efteling Hotel. Dat is een vreemd traject, zou ja. ik denken. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in mogelijke routes, doelgroepen, infrastructurele aandachtspunten en advies voor de toekomst. Zodra er meer concrete informatie is over dit onderzoek en eventuele vervolgstappen, volgt er meer informatie. Nou, Tim, ik heb een idee. Als je een bus van het Effling Hotel naar de hoofdantree van Effling wil laten rijden, dan, dan is het toch maar één route. Of gaan ze ze ook helemaal via de Horst laten rijden, de paal plat gooien aan de andere kant van het parkeerterrein. Je moet gewoon over de Europalaan heen en weer rijden dan. Ja. <laughs> dus de, dat stukje van het onderzoek kan ik zo vast al wel eh, geven. <laughs> ja, ik, ik vond het
1: eigenlijk verrassend. Ik bedoel, je hebt nu een, een hotelingang van het Eftelingpark. Ja, ja. Dus de, de, de looproute tussen het hotel en het park die, die is al voorzien. Die is heel kort. Uh, in de toekomst komt het hotel in het park te liggen. Dus ja, waarom zou je dan juist op dit tracé gaan, uh, je, je gaan richten? Of is het echt gewoon puur om uh, hotelgasten die met de bus naar het Eftelinghotel gaan... Om ervoor te zorgen dat die uh, vanaf de bushalte ook daadwerkelijk naar het hotel kunnen
0: lopen. Nou, eigenlijk is het heel simpel Tim. Ze gaan onderzoek doen. Daar hoeft helemaal nooit iets praktisch uit te komen. Want je zou toch juist verwachten dat je
1: uh, juist een soort van ja, uh, automatisch rijdend treintje zonder chauffeur laat rijden langs uh, het Loonsland en Bosrijk. En dan kan je ook mooi een driehoekje maken door het Duits Bosje, toch?
0: Lijkt mij ook logisch. Ja. ja. Nogmaals, dit is onderzoek dus uh, ze kunnen wel alles onderzoeken en er hoeft helemaal niks uit te komen. Dus... Dus het is vooral opvallend dat ze het gewoon wederom noemen. En dan een groot nieuws voor abonnementhouders, Tim. En voor iedereen zijn dikke portemonnee. Want binnenkort kan je je Efteling-abonnement laten scannen vanuit de Efteling-app. Ja, en heel veel mensen kunnen dat inmiddels ook al. Hè? Ja, maar het is mij dus nog niet gelukt om dit te fixen. En mij ook niet. Zodra dit mogelijk leek te zijn in mijn app, heb ik al, ik, ik denk serieus, wat 10, misschien 15 keer geprobeerd mijn abonnement toe te voegen. Inmiddels over een periode van anderhalve week of zo. En dan krijg ik krijg iedere keer een foutmelding bij mijn eigen abonnement. Die van de kinderen en vrouwlief kan ik wel invullen, maar die komen nergens tevoorschijn. Het is bij mij gewoon helemaal stuk dit. We zijn gewoon geblokt, Paul. Ik begrijp dus ook van mensen dat als je je aanmeldt in de app met je Efteling account, dat hij dan automatisch je gekoppelde abonnementen al zou uitlezen en in de app zou plaatsen. Maar ook dat doet hij niet bij mij. Hebben wij niet gewoon nog een oude versie? Nee, ik heb een meest recente update gedaan. Er zijn inmiddels twee updates geweest die ik heb gezien in ieder geval. Maar bij mij lukt het in ieder geval uh, niet. Maar wat het zou moeten betekenen is dat je op termijn dus je abonnementen pas gewoon thuis zou kunnen laten. Het is wel zo dat de uh, functie nu nog een beta-versie is. Nou, dat blijkt wel, want het werkt nog niet voor iedereen. Dus je moet je fysieke pas gewoon voorlopig mee blijven nemen. Het is niet zo dat als je je abonnement in de app hebt gezet, dat je hem dan ook alleen nog maar via de app kunt gebruiken. Je pasje blijft gewoon altijd geldig. En, en neem ook vooral het pasje nu mee. Hè? Want we kennen aardig wat verhalen van mensen die dachten, ach ik heb mijn
1: abonnement gekoppeld in de app. Die het pasje thuis hebben gelaten en die uh, toch bedrogen uitkwamen bij de
0: entree omdat er iets niet werkte. Ja, dan heb je natuurlijk wel de mogelijkheid om in ieder geval één keer per jaar dan zonder abonnementen binnen te kunnen. Maar wel via de gastservice wel een hoop gedoe en dat kost je een hoop tijd. Uh, maar dat is enorm zonde, dus neem inderdaad gewoon mee. Uh, het is ook wel tof dat korting op eten en drinken uh, of souvenirs, die kun je ook gewoon uh, nog steeds blijven krijgen. Want dan scannen ze je abonnement gewoon via de app in de winkel. En een parkeerabonnement blijft ook gewoon werken. Het slagwoon die opent zich dan uh, gewoon als jij jouw abonnement laat scannen via de app. Dus, dus van een schermpje. Ja, en daar zijn op dit moment volgens mij nog de meeste problemen mee. Misschien inmiddels ook opgelost, we weten het niet, want we hebben het niet zelf kunnen testen. <laughs> en voor de herkenbaarheid in de app kun je ieder abonnement voorzien van een eigen achtergrondje. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Dus denk ik als je meerdere abonnementen erin hebt zitten voor je gezin of zo, Dat ze makkelijker herkenbaar zijn. En je kunt eventueel het saldo van je Efteling te goed zien, mocht je dat hebben. Misschien heb je nog wat over uit de coronaperiode, want upgraden daarvan of opwaarderen is nog geen optie hè? Nee, nog niet. Misschien zouden er ook nog, nog wel eens kunnen komen. En wat wel heel tof is, je kunt je abonnement dus koppelen aan meerdere telefoons. Dat is vooral heel praktisch in gezinnen. Want ik ben dus altijd de drager van de pasjes, behalve die van mijn vrouw. Ja, same hier. Dat gaat het een hoop makkelijker maken bij ons. En wat extraatje op het abonnement kun je ook direct zien. Want er staan losse icoontjes op als je bijvoorbeeld een gast met een beperking bent. Of als je een parkeerabonnement hebt. Dus het lijkt goed de dag in ieder geval te zijn. De uitrolder van die is al uh, gestart. Ja, ik zie het al in de app, maar kan het dus nog niet gebruiken. Maar ik weet vooral van mensen die het wel met succes al hebben kunnen gebruiken. Dus uh, nou, ik vind dit echt een hele mooie ontwikkeling. Absoluut, hier zaten we echt wel op te wachten, met z'n allen toch? Nou, laat ik zo zeggen, als dit nieuws nog niet was geweest, was dit misschien een van de dingen die ik had ingevuld als abonnementhouder het onderzoek wat uh, uit was gezet. Maar het uh, kon al een soort van...
1: Hé, hey, wat, wat vrolijk geboortenieuws. Want het is natuurlijk voorjaar. We hadden het al over het, het zomergoed wat de grond in is gegaan. Maar dat betekent ook dat er heel veel geboortes zijn onder het gevogelte. Zo ook in de grondeletta vijver. En ik kan je echt aanraden om daar eens een ritje in te maken deze weken. Heel leuk om te zien dat er ongelooflijk veel nestjes te vinden zijn langs het traject. Bijvoorbeeld in dat, dat gekke wilgenbosje wat aan het eiland vast zit. Weet je dat dat half ondiep... Uh, eilandje wat een beetje shabby uitzag in het verleden. Maar dat doet het nu best lekker, want daar vinden we onder meer nestjes van jonge meerkoeten, van fuetjes en van nelgranzen. Dus blijkbaar is dat een ideale plek om te nestelen voor watervogels. En ook dat nieuwe eilandje wat ze vorig jaar hebben gemaakt, daar uh, in het hoekje bij de Wensbron, daar uh, vinden we nu al nestjes van meerkoeten. Dus dat uh, ondiepe water daar is ook blijkbaar heel ideaal. Uh, maar ook op de diverse kleine eilandjes bij de draaischijf, als je terugkomt aan het eind van de rit, uh, daar zijn heel wat nestjes op te vinden, onder meer van waterhoentjes. Dus uh, ja, diverse soorten gevogelten die het uh, heel goed doen in de
0: Vijver op dit moment. En in de buurt van de Vijver heeft iemand ook een, een heel interessante plek gevonden om zijn nestje te plaatsen. Ja. Een vogel is in ieder geval. Vogelrok. Uh, nou ja, nou, nee, ook niet daar, nog zelfs iets dichter bij het water. Want de Merel heeft een vogelnestje gemaakt op de behuizing van een camera in de pagode. En de, de Efteling die speelde mooi op want die schreef, we hebben het beestje in het vizier en houden het dus goed in de gaten. Die camera die kan 180 graden om de hoek kijken <laughs> of
1: zo. Zou het een soort uh, meer om met identiteitscrisis zijn? Want die denkt dat, uh, dat ze denkt dat ze
0: vogelrok is. <laughs> en dan gaan ze heel erg op en neer met de pagode.
1: Wel een ja. uh, oogstofse tintje daar is wel ja. Van, ja. Hey, we hebben natuurlijk ook het, het hemelvaartsweekend achter de rug. Uh, vier enorm drukke dagen in de Efteling. Er werd ook lekker veel geld uitgegeven in de horeca, zag ik. Dus ik denk dat uh, die omzet het jaar ook alweer uh, goed komt. Maar wat me vooral opviel, was het uh, grote aantal campers dat geparkeerd stond op uh, P2. En dan vraag je toch echt af, wordt het nou niet eindelijk is tijd voor uh, uh, een camperplaats op Efteling terrein?
0: Ik denk dat daar best wel wat geld in te verdienen is. Ja, want je kunt een stuk meer uh, vragen dan reguliere parkeerplaats. Zeker als mensen mogen overnachten daar. De zou ook nog een paar kleine faciliteiten wel aan moeten leggen. Maar voor de Efteling wel te doen. is het misschien wel de moeite. Ja? Maar misschien willen ze zich niet te veel vastleggen Tim op dat soort uh, faciliteiten op het uh, parkeerterrein. Met eventuele toekomstige uitbreidingen in het achterhoofd.
1: Ja, maar ze kunnen op zijn minst toch ergens tijdelijk een camperplaats maken,
0: toch? Dat zeker, ja wat hoor ik aan nieuws. Nou, groot nieuws voor jou, Tim. Er zijn nieuwe koffieautomaten.
1: Ja, inderdaad. Op steeds meer plekken in het park. Ik hoorde wat gemopper op social media. Maar ik heb uh, natuurlijk de proef op de som genomen. Uh, want moet ik vanuit mijn cao. En uh, nou, de koffie is eigenlijk uh, prima te drinken. Was het voordeel zijn deze sneller bijvoorbeeld dan de bestaande koffiezetapparaat? Of de. de... Nee, vooraan? ik neem maar dat ze gewoon een nieuwe aanbesteding hebben gehouden. Die koffieapparaten zijn natuurlijk na een aantal jaar. aan het eind van hun financiële levensduur of economische levensduur. En dan. Uh, ja, dan zal zo'n contract ook wel op, ophouden. En dan zullen ze wel een nieuwe inkoopactie
0: doen. En dan ook nog een nieuwe broodje Unox zomerspecial. Een van de eerste zomersnecks die we dus uh, hebben leren kennen. Daar zit zomersalade op en tomatensalsa. Zomerse salade, dan moet ik gelijk denken aan aardappelsalade. De tomatensalsa vind ik ook wel een soort zomersalade, Maar dat is toch wel anders dan. Ja, of salade. Ik heb hier alleen maar een foto van gezien. En ik kon niet echt uitpluizen wat er dan precies op zat. Broodje Unox met salade zou dat lekker zijn? Nee. <laughs> Daar kunnen we kort over zijn. trouwens wel. Dat is een goeie. Nou, wat mogelijk wel lekker is, Tim. Dat is het een nieuwe Drie Gangen Chefsmenu in het Eethuis van Bosrijk. Er zit een Shared Dining voorgerecht bij. Share Dining, helemaal hip natuurlijk. voor euro totaal. En er is ook een vergelijkbaar Chefsmenu voor kinderen. En die zou dan 20 euro per persoon kosten. Lunchkaart is hetzelfde gebleven. En die voorgerechten zitten wel een paar highlights tussen. Ja, onder meer
1: Forel, Aspergesoep en bietencarpaccio. Natuurlijk voor de mensen die graag vegan eten. En ook een paar toffe hoofdgerechten, onder meer parelhoen, snoekpaars, vongole
0: en asperges à la Flamande. Nou, ze lijken toch wel weer in een stapje hoger te gaan zitten dan voor een of een niveautje hoger. Zeker. Uh, ik hoop alleen op een nieuwe lunchkaart, want wij
1: komen dan nogal eens vaak met de kids om even lekker te lunchen. En uh, een beetje afwisseling mag ook wel daar.
0: Dan ja, nog wat merchandise updates: er is een nieuwe houten 3 d puzzel van het Huis van de Vijf Zintuigen. Die bestaat uit 87 stukjes, gemaakt door City Shape. En die kun je kopen in dingen voor 45 euro. We hebben deze samen even staan te bezichtigen. Want deze stond in de lobby van Ravelein waar wij om redenen waren. Ja, had vast niet met de podcast te maken, Dat wil je zeker niet. Overigens, dat CityShape, dat is diezelfde club... die ook
1: achter dat uh, prachtige silhouet van uh, hout zit, hè, van de Efteling.
0: Ja, die dezelfde... Skyline. Tot ik wel diezelfde, zeg maar, een beetje gebrande randen... en dan verder strak uh, mooi hout gelamineerd. Ik vond het er best wel tof uitzien, hoor.
1: Ja, volgens mij is het gewoon een dun houten plaatje wat, wat ze
0: uitlezen, hè? Ja, ja zeker, zeker. Er is ook een nieuw Efteling Blond Amsterdam service met drie verschillende thema's. Symbolica als en Hans en grietje. En er is ook een nieuwe bonbonpot. Dus voor alle Blond Amsterdam liefhebbers gaat dit scoren. En je kunt het allemaal checken via het Efteling blog als je het graag wil zien van tevoren.
1: Heb jij al een setje, Paul?
0: Dit is niet aan mij besteed. Nee.
1: Wat wel denk ik aan ons allebei besteed is, is dat er voortaan zelfs kassas in de
0: Eftel zijn. Dat is zeker handig. Ja. Ik eh, vermoed dat we die misschien binnenkort wel op andere plekken ook gaan zien.
1: Ik denk het ook. Ik moet zeggen dat ik er eh, normaal gesproken wel fan van ben. In de Efteling mis je misschien een klein beetje het persoonlijke contact met een medewerker. Maar aan de andere kant, we raken allemaal zo gewend aan zelfs
0: zelfscankassas... dat het eh, ook wel een soort service is die erbij hoort, toch? Ja, misschien veel in- en uitgang in de dingen. Twee dan, maar wel een hele brede. Ze zullen het vast als een soort van test doen en kijken hoe het uh, gaat bevallen. Dan opvallend, er kwamen recente drie pins uit... die in die geometric line, die we de vorige keer hebben besproken... maar die blijken dus geen onderdeel uit te maken van de Efteling Pinparade. Die hebben ook helemaal geen serienummer of zo. Dus als je pinverzameling hebt, deze hoef je dus niet per se te hebben.
1: Best apart, toch? Dat je dus een, een lijn uitbrengt binnen hetzelfde bedrijf. En dat je zegt, ja, dat, dat, dat is extern. Ja,
0: maar dat is wel denk ik hoe dit is gegaan. Want het voelde echt als, van, we hebben designs gemaakt. En we hebben gewoon op de bestellijst allerlei verschillende items aangevinkt. En pins zaten daar toevallig tussen. Daardoor is het er helemaal buiten omgegaan, gok ik? Dat denk ik ook, ja. ja. Dan een wat entertainment updates. De show van Aquanura hadden we het er vorige keer over gehad. Dus die, die ochtendshow, die wij dachten dat die weer soms terug was, blijkt een foutje te zijn. Want er hoort eigenlijk helemaal geen ochtendshow te spelen, maar ze zijn wel tests aan het doen met Aquanura. Maar als die dan in de ochtend moeten plaatsvinden, ja, dan doen ze dat dus door de ochtendshow voor een deel of helemaal te draaien. Eigenlijk hoor je dit als gast dus helemaal niet te zien. Jammer. Hey, en verrassend nieuws, want vanaf vandaag draait er al een tweede poppenkastvoorstelling in
1: de poppenkast aan het Antropiekplein. En die draait helemaal rond de Tas van Bets, die we natuurlijk kennen van Toon en Bets. de figuren uit het verhaal achter het Efteling Museum. En schijnbaar wisselt het af met het, uh, het verhaal van het ballonnenvrouwtje. Uh, met voorlopig één nieuwe show per dag met die tas van Bets. En uh, de rest van de tijd...
0: Uh, ballonnetjes! Ballonnetjes! Je kan het goed, Tim. Ja. goede imitatie. Ja. Hadden wij het uh, toch bij het rechte eind. Mooie ballonnetjes! Uh, sinds 8 mei, Tim, draaiden maar liefst twee sprookjesboomshows shows Die uh, wisselen elkaar af in het sprookjesbostheater. En uh, Loepings heeft het even allemaal uitgezocht. De eerste voorstelling die gaat over Wolf, die een oneerlijk plannetje heeft bedacht om aan eten te komen. En als er het kapje een grens wil oversteken om naar Grootmoeder te gaan, moeten ze betalen met taart. Hey. Ook de Ezel en de Fakir spelen daar een rol. En uh, die tweede show, dat is inderdaad een hergebruik uit 2013, die we de vorige keer aanhaalden. Um, ontdekken Wolf en Hex dat ze niet naar het bal van Assepoester mogen komen. Maar als Wolf toch wordt uitgenodigd dankzij een list, zint de Hex op wraak. Ja, die voorstelling heb ik laatst voor het eerst gezien. En ik heb echt
1: krom gelegen van het lachen. Het is sowieso gewoon een hele leuke show. Maar die acteurs hebben echt een groot improviserend talent. En ook de interactie met elkaar en de interactie met het publiek. Echt hilarisch.
0: Ik kan er echt van genieten. Ja, wil je meer Sprookjesboom zien? Dat kan. Want de Sprookjesboom musical, een gigantisch avontuur, die gaat op tournee Vanaf december dit jaar tot met 15 juni volgend jaar kun je in theaters in Nederland en Vlaanderen zien. Het duur zal 75 minuten zijn. En als je nou alle speellocaties en data wilt checken... Dan heeft de Efteling die mooi opgezond op hun website. Linkje vind je uiteraard in de show notes. En wat echt een heel tof mooi nieuwtje was Tim. En ik weet niet hoe breed dit nou gedragen is op dit moment binnen de Efteling acteurs die er zijn. Maar sommige daarvan die kunnen ook gebarentaal. En heeft de Efteling ook reclame voor gemaakt op onder andere Instagram. Met een heel tof filmpje waarbij Roodkapje via gebarentaal met een doof meisje praat. Ja, dat was wel even een vochtig oogjes moment.
1: Hey, tof nieuws voor onze vriend en collega Bart Baan. We kennen hem natuurlijk allemaal als een van de meest populaire YouTubers in de efteling zien. Hij start namelijk op 30 mei met een nieuwe YouTube-serie in samenwerking met de Efteling. En die serie heeft de naam Bart Bijbaan. En daarin loopt hij in iedere aflevering een dagje mee met een medewerker van de Efteling. En hij laat dan zien hoe een werkdag bij de Efteling er precies uitziet. En wat je kan verwachten als je bij de Efteling gaat werken. Vanaf 30 mei dus iedere maand één aflevering. En ik denk een hele slimme samenwerking tussen Bart en de Efteling. Want ja, je bereikt daarmee volgens mij een perfecte doelgroep... voor
0: een bijbaan bij de Efteling. Ik ben best wel benieuwd naar die serie. Best wel benieuwd wat hij allemaal meemaakt achter de schermen. Hey, Tim, Efteling is uitgeroepen door Market Response... als het meest klantvriendelijke bedrijf van Nederland in 2023. Rituals was de winnaar in de twee voorgaande edities. Die staat nu op plek drie. Natuurlijk tof dat de Efteling deze eer heeft gekregen. Maar het is wel goed om te weten dat er maar een beperkt aantal bedrijven... überhaupt meegenomen is... Misschien er is een soort voorselectie geweest of zo, maar ja, dan uh, blijft er in ieder geval een minder grote groep over om uit te kiezen. Maar de Efteling is uiteindelijk wel als winnaar uit de bus gekomen, dus gefeliciteerd. Ja, tof. En er zijn helaas een paar items die hebben we kunnen bundelen onder een ophefkopje, Tim. Ja. Want er was wat ophef rondom de Efteling. Nogal ja. ja. Zo was er een, een Efteling-fan en die uh, bood een brief met daarin haar parkverbod te koop aan de marktplaats. Ja, dit ging helemaal viral. Hè. Dit werd zelfs opgepikt door uh, nationale media. Volgens mij zelfs RTL, NOS. En waar we in ieder geval benaderd op het mensen om er iets van te vinden. Waar zeiden, ja, het is niet zo heel boeiend. En dat ding aan zich is niet zo heel veel waard. Want ik denk dat heel veel liefhebbers zoiets liever niet in hun collectie hebben. Ik vraag me ook af wat, wat dan
1: die nationale media triggerde. Was dat dan de absurditeit dat iemand dit online zet... en
0: dat daar dan zogenaamd heel hoog
1: op geboden wordt of zo? Dat leek in
0: ieder geval aan de berichten die wij kregen wel op. Uh, nou, het ging in ieder geval om een dame zoals Loopingswisten te achterhalen... die blijkbaar in februari in verschillende fonteinen in de Efteling afvalsmiddel heeft gegooid... Waardoor er flink wat uh, ging schuimen. En daarom heeft ze een verbod gekregen vanwege vernieling. Ik vond het wel
1: fantastisch dat ze de dader uh, van die ellende te pakken hebben gekregen. En ook gelijk, bam, lik op stuk, een half jaar parkverbod op de Efteling. Ik, uh, ik mag het wel, want je hebt gewoon uh,
0: met je vingers van de Efteling af te blijven. Of sowieso van bezit natuurlijk. De, vooral daar, ja, ja, ja. Er was ook wat ophef over de vlag van de Oeganda en Carnaval Festival die daar uh, sinds enkele maanden hangt. Het land heeft namelijk een doodstraf ingevoerd voor homoseksualiteit. Nou, daar gaat het natuurlijk helemaal nergens over. De Efteling gaf als reactie het, het uitbeelden van de land en het plaatsen van een vlag. betekent natuurlijk niet dat we achter de wetten en ideeën van dit land staan. Er zijn natuurlijk wel meer dubieuze landen misschien die terugkomen op verschillende plekken. China is nou niet echt het land wat de beste politieke op nahoudt, bijvoorbeeld.
1: Ik vind het moeilijk. De Efteling niet pro ja, maakt Syrië natuurlijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben blij dat de Efteling gewoon. Uh, zelf zegt dat ze absoluut niet achter uh, de wet en ideeën van dit land staan. Uh, heel fijn dat ze dat gewoon zo duidelijk stellen. Ik vind het wel tricky hoor. je Moet je die vlag wel of niet uh, weghalen? Als ik in de directie van Efteling had gezeten had ik de vlag denk ik wel weggehaald. ja weet Je, je moet je gewoon als, uh, als park, uh, wat volgens mij ontzettend toegankelijk en gastvrij is voor, uh, voor iedereen uit de LHBT community. Zowel qua personeel als qua fans als qua bezoekers. Moet je je gewoon op geen enkele manier uh, willen associëren met, uh, met zo'n regime. Uh, en uh, ondanks dat je wel aangeeft dat je het niet eens bent met dat beleid. Denk ik dat je ook niet de schijn tegen moet willen hebben. Dus ik zou gewoon uh, stilzwijgend die, die vlag weghalen. En ook geen andere Afrikaanse vlag daar neerzetten. Ja, ik zou dat statement wel, uh, wel durven maken, denk ik. Maar het is wel een
0: slippery slope, denk ik. Want uh, er zijn best wel veel... Wij hebben zelf een Nederlands zelfs wetten die nog wel dubieus zijn. En de Nederlandse vlag wapperen ook, weet je wel. Het is niet dat de vlag direct staat voor dat ene ding waar... Uh, ja, oké, okay, het is wel vrij groot en kenmerkend voor een uh, voor een overheid, maar het is niet het enige of zo waar die overheid verder voor staat, weet je wel. Het is niet dat dit een direct beeld is wat tegen die hele community of zo spreekt. Nee.
1: Nou nee, ja, het is inderdaad een, een hele lastige kwestie deze. Ik, ik zou voor de zekerheid dan zeggen van, nou, ik maak het statement, uh, wij zijn hier absoluut op tegen, we halen die vlag weg. Je kan ook zeggen, uh, we zetten naast die vlag van Oeganda gewoon de de regenboogvlag als mooi statement. Ik denk dat je dan wel ja. het, uh, het regime van Oeganda over je heen hebt. Ja, goed, als die foto uh, daar belandt. Maar
0: goed, misschien is dat dan wel een, een, een mooi statement. Dan heb je de poppen aan het dansen. En dat past goed bij die attractie. en Er was ook wat onvrede over de werkwijze rondom de faciliteitenkaart. Dit vind ik echt een schitterend uh, scherletje, Tim. Ja. Uh, dat is een document waarmee bezoekers met een beperking via de minder valide ingang gebruik kunnen maken van attracties. Hè? nou dus in een tijdje kun je die vrij downloaden. En zonder vraag over een uh, bewijsstuk of zo worden die verstrekt. Nou, er wordt er steeds vaker misbruik van gemaakt. Even ten eerste, doe dit gewoon niet. Want het, je hebt er ten eerste helemaal niks aan. Uiteindelijk, als iedereen dit dus gaat doen... wat dus blijkbaar best wel uh, redelijke schaal gebeurt... dan zijn de wachttijden ook helemaal niet meer zo interessant... die je ermee kunt overslaan. Uh, want de wachttijden lopen dus gewoon steeds voorop bij de minder valide ingang. Waardoor de mensen hier wel gebruik van moeten maken... Er veel minder gebruik van kunnen maken. Of überhaupt geen gebruik van kunnen maken. Dit is toch sowieso extreem asociaal. Het is, het is alsof je als het ware een gehandicapte
1: parkeerkaart namaakt. En op een gehandicapte parkeerplaats gaat staan. Waardoor iemand in een rolstoel een kilometer verderop moet parkeren.
0: Ja, die dingen zijn er niet van niks. En neem van maan, dit zijn echt de minst comfortabele plek om te wachten in de Hefteling. Ga gewoon als je het kunt in een normale wachtrij staan. Dat is echt een uh, helaas de, de betere manier om die wachtrij te ervaren. Dus is ook heel goed als we bij Dansma iets aandacht aan besteden. Um, maar het, het punt is dus, dit hele, deze hele situatie die is ontstaan door een eerder relletje, vier, vijf jaar geleden of zo denk ik, waarbij het juist te moeilijk werd bevonden om aan een faciliteit te komen. Uh, en Daarna hebben ze dus het hele systeem afgezwakt, want toen moest je echt met doktersbrieven aan ze aankomen zetten, waardoor echt alleen maar mensen die echt daar gebruik van uh, moeten maken, dat die er gebruik van konden maken. Ja, dat hebben ze toen, uh, vanwege die rel is het flink versoepeld, met dit als resultaat. Was ook lastig, hè? want dat is natuurlijk een privacy kwestie. En ik geloof dat, dat huisartsen ook niet zomaar meer een doktersverklaring mogen of kunnen geven. Eh, daarom is het hele, deze hele situatie gewoon eh, ja, lastig. Dat is, dat is eigenlijk het hele punt. Maar Dafling heeft intern eh, er overleg over gehad. En eh, het beleid wordt op dit moment niet aangepast. Dafling schrijft de faciliteitenkaart is bedoeld voor de toegankelijkheid van onze gasten. Met een beperking. En daar zijn we voor ons nog erg tevreden over. We weten dat niet iedereen op de juiste manier gebruik maakt van de mogelijkheid. En dat heeft de aandacht. De fraude komt er voor, maar niet vaak. Het opnieuw vragen om een doktersverklaring is nu niet aan de orde. We willen, dus eigenlijk de oude situatie zeg maar, die toen een probleem was. We willen gasten met een beperking zo min mogelijk belasten. En we weten het ervaring dat zij de huidige manier prettig vinden. Het aanvragen van een doktersverklaring kan namelijk heel ingewikkeld zijn. Wat jij net al zei. Nou, Een heel mooi invoelend antwoord van de Efteling toch hier? Ja. ja dan weer over de fietsenstalling Tim. En dat moet ik ook regelmatig aanhalen. Er zijn weer wat fietsen gestolen daar. Maar we hebben inmiddels wel geleerd dat de camera zo snel mogelijk weer wordt teruggeplaatst. Ook raad dat die is verdwenen daar, hè? Ja, maar goed dat die in ieder geval terugkomt, kan niet snel genoeg gebeuren. En zet daar gewoon een, een medewerker neer, toch? Ja. ja. Hé hey Tim, ons optreden in het museum is ten einde. De Efteling, de tentoonstelling in het Brabantse museum, die is afgelopen. Zondag 21 mei was de laatste openingsdag. Het was een expositie waar het museum nogal hoge verwachtingen van had. Maar uh, <tie> die populariteit die bleek nog veel hoger te liggen. De verwachtingen waren flink overtroffen. Er kwamen in totaal 88.000 bezoekers op af. En dat is voor het museum echt een unicum volgens mij. De woordvoerster die zei, de meeste weekenden waren uitverkocht. Het gold ook voor de feestdagen, de eerste uur na opening en de eerste uur na de lunch. Maar liefst 90% van de bezoekers gaf aan vooral voor de Efteling te komen. En deze expositie smaakt zeker naar meer. Nou, kom maar op. En ik begreep ook dat er uh, meer dan ooit kinderen naar het museum zijn gekomen. Ja, wat niet eens echt een, do een doelgroep was hier. Overigens is het zo dat uh, heel veel van de objecten over terug zijn bij de Efteling. Want toen wij... Om onduidelijke redenen weer in Ravelein waren. Toen zagen we al dat de, de maquette weer terugstond op de plek in de lobby.
1: Lijkt me echt een pak voor mijn hart als ik archivaris zou zijn met de Efteling. En al die stukken liggen weer netjes in de la waar ze horen.
0: Ja, maar even tussen de regels door lees ik wel dat ze misschien toch een keer weer afgestoft moeten worden en weer terug mogen. Ja, of misschien andere stukken dan. Ja, ja, ja. Doe dan maar,
1: nog beter. Hey Koen Bertes, wie kent hem nog? Natuurlijk de, de voormalige uh, operationeel directeur van de Efteling, zal ik maar zeggen. Die is natuurlijk een aantal jaar geleden weggegaan bij uh, de Efteling. Uh, hij heeft toen nog een mooi interview gegeven aan uh, de Loopings podcast. Uh, en sindsdien is hij druk in het, uh, nou, een beetje het, het advieswerk op het gebied van uh, leisure en, uh, en themaparken. En hij heeft nu uh, een boek geschreven samen met Feike Katz. En dat heet uh, Klant enthousiast motiveren en inspireren kinderen als basis of kinderen als baas. En op 13 juni vindt de boekpresentatie plaats volgens mij in Vlaardingen. Maar uh, google daar maar even op als je erin geïnteresseerd bent. En Koen heeft volgens mij ook een nauwe samenwerking met uh, Frans Goené. Die we natuurlijk ook uh, een tijdje terug uh, twee keer uitgebreid hebben mogen interviewen. En uh, onze redactie die dook een tijdje terug een uh, interessant proefschrift op. Uh, een proefschrift van Iris de Baat. En dat luistert naar de naam Er was eens een natuurpark in Kaatsheuvel. Over verschillende natuuropvattingen en een invloed op het landschap van de Efteling. Het proefschrift dat kan je online aanschaffen. We zullen een linkje in de show notes zetten. Dat heeft gelukkig een van onze redactieleden ook gedaan. Waarvoor dank. Dus ik heb het proefschrift even doorgenomen. En ik moet zeggen, het is een hele interessante geschiedenis... van het groen en de natuur in de Efteling. Met unieke foto's uit de beginjaren ook. dus is heel veel van die toffe zwart-wit foto's van een kale Efteling. En het leuke is dat Iris daarin grote verschillen heeft ontdekt... in de visie op natuur in de Efteling... Tussen Reinier van der Heijden, natuurlijk de burgemeester, Peter Reiners en Anton Pieck. hele interessante waarneming. En zij onderscheidt in haar proefschrift inheemse natuur, bewerkte of aangeplante natuur en artificiële natuur. Ook een heel boeiend onderscheid. En het, het proefschrift behandelt eigenlijk de periode 1950 tot heden. Eigenlijk sluit dat aan op wat we natuurlijk aan het begin van de aflevering al bespraken aan de hand van het Rooms-Katholieke Sport- en Wandelpark. Misschien jammer dat ze niet dat ook heeft meegenomen, maar ja, volgens mij werkt het zo dat je onderzoek ook altijd weer kunt uitbouwen. En wat ik wel een interessante zinsnede uit haar proefschrift vond is het volgende. Om het natuurlijke karakter van het park te bewaren heeft Efteling zichzelf een maximaal bebouwd oppervlak van 11% opgelegd. Zeg een uh, goede weergave van uh, de feiten. Daar uh, was in de hele bestemmingspland discussie nogal eens uh, discussie over hoe dat nou zat. Uh, en ze schrijft verder. Wat de Efteling precies onder bebouwing verstaat is echter discutabel. Alleen attracties en gebouwen worden hieronder gerekend. En de elementen als paden, artificiële rotspartijen en kunstmatige planten niet. Door deze definitie lijkt het landschappelijke raamwerk niet verder ontgroend. Terwijl dat feitelijk wel zo is. Ook een... Uh, Interessante waarneming. Nou, wil je daar alles over weten? Of wil je wat unieke foto's zien van de Efteling in de beginjaren? Check even een
0: linkje in de show notes en schof het proefschrift van Iris aan. En Als laatste kort nieuws: Faatje, Tim. Leuke nieuwe fandoken die is gemaakt over Efteling liefhebbers. En daarin zien we onder andere vriend van de show, Bram Elstak. De Efteling tatoeerkoning natuurlijk. Jazeker. Langskomen. Dus check die via het linkje in de show notes. Ja,
1: hele toffe mini-documentaire ja, waarin we kennis maken met een aantal ja, leuke Efteling liefhebbers.
0: Er is nog wat te melden uit de
1: periferie van de Efteling, Tim? Nou, ik heb eigenlijk wel een, wel een tip. Het is toch wel een beetje de, de voorjaarsaflevering. We hebben het al gehad over de vele nestjes met watervogels. Over al het frisse, wilderige groen in de Efteling. Maar ik heb ook wel een tip. En dat is, ga een deze dagen ook eens weer het keierspoor wandelen. Eh, onderdeel natuurlijk van het natuurgebied het Loonse Land. Want ergens halverwege de route vind je de kathedraal van het Loonse Land... En dat is geen abdij of kerkgebouw, maar dat is een prachtige op zichzelf staande uh, uh, beuk. En die staat sinds kort weer helemaal vol in het blad. En dat is echt prachtig diep paars bijna. En die boom is op zichzelf al schitterend. Het wordt ook beschreven als een van de mooiste bomen uh, in Nederland. Uh, en zeker nu, ja, die kleuren van die boom is echt, zijn echt prachtig. Uh, dus ga daar echt eens een keer kijken. Dat is een verborgen juweeltje wat hier uh, zomaar ergens in een bos achter de Efteling is uh, verstopt. En dan nog iets totaal anders. Uh, we hebben natuurlijk bij Kleine Boodschap in volgens mij aflevering 260 al wel eens om tafel gezeten met de mensen van uh, ons lokale heemkundekring. De Ketsheuvel Die brengen een aantal keer per jaar ook een blaadje uit. A.O. Nieuws heet het. naam Daarin uh, hebben ze uh, deze keer een nauwkeurig overzicht opgenomen van de verdwenen attracties uit de Efteling. Natuurlijk uh, naar aanleiding van het verdwijnen van uh, het spookslot waar uh, de Hemingkundekring uh, ook nog wel wat gevonden heeft. Dus uh, ik heb het gekocht. En uh, ja, het was vooral veel Eftpedia-jubileumboek uitgeschreven. Oh, was wel nauwkeurig dus? Het, uh, het was, er, er stond redelijk veel in. En natuurlijk wat leuke foto's, maar... Denk voor de doorgewinterde Efteling Liefhebber niet per se heel
0: veel nieuwe informatie. Dan kunnen ze onze aflevering erover luisteren. Ja. Dan door naar de reacties van luisteraars. We hebben een vraag gekregen van Maart. En die uh, zet heel to the point. Beschrijf los van elkaar hoe voor ieder van jullie de perfecte Eftelingdag eruit ziet. Of eigenlijk ah, moet ik zeggen, de perfecte Eftelingdag eruit ziet. Oeh, dat is uh, een leuke en uh, tegelijk ook lastige vraag. <laughs> ik vind het vooral een heel lastige vraag. Jij mag beginnen Paul. Ja, dan ga ik dus meteen een val spelen en... Uh, nou, laat zo zeggen. de perfecte estlingdag die bestaat niet... want die ligt heel erg aan het gezelschap waarin je je bevindt. Mm, dat ja. maakt uh, heel veel verschil voor mij. Maar laat ik dan uitgaan van een estlingdag met het gezin. Gewoon een volle dag, wat ook echt een eeuwigheid geleden is. Als het al ooit gebeurd is, besef ik me nu. Denk ik altijd met uitgebreide gezelschap dan alleen het gezin... dat een hele dag doen. Maar dan zouden we uh, in ons geval... Hoe zouden we dan doen? Nou, dan zouden we in ieder geval thuis, denk ik, goed ontbijten. Zodat we in het park zelf gewoon uh, de dag kunnen beginnen met een snackje ergens. En dan uh, een van de Hoeveel Hoeveel bij jou? Nee, nee, dat wordt de lunch. Dat wordt de lunch. Maar gewoon iets kleins. Iets kleins, zeg dan. een shortcake of zo, weet je wel. Uh, ah ja, de natuurlijk. De en dan lopen we door naar, uh, als eerste denk ik, naar Droomvlucht. Wat we die alvast uh, hebben gedaan in de ochtend. Uh, en dan gaan we daarna uh, door naar Reizenrijk. En ik denk dat we dan even blijven hangen in die hoek. Dat we... Uh, dus nadat we Vogelrock en Sirocco en Carnaval Festival hebben gedaan dat we dan eventjes op de, de pleinen bij Mara Rijk rondhangen. Met name het Anton Piekplein. waarschijnlijk even laaf in, Villa Volta, nog even meepikken. Nou, dan is het park een beetje voorgestroomd. het ga vanuit de gemiddeld, gemiddeld drukke is. Maar dan gaan we ook richting de lunchen. We beginnen de wachttijden bij Symbolica een beetje af te nemen. Dus dan trekken we denk ik die kant op. En dan gaan we daarna door naar, uh, naar Krummel. Dan gaan we daar lunchen. Dan wordt het natuurlijk wat rondjes Maximoorts gedaan. Die zijn op dat moment van de dag ook wel weer prima te doen. Dan pikken we meteen Fatal Morgana mee. Dan gaan we denk ik rustig aan richting Ruigrijk. Misschien dat we dan een even doen. Maar die kunnen we ook bewaren voor het eind van de dag. Of als het slecht weer is zeg maar. Pakken we er nog een snackje tussendoor. en nee, Dan gaan we voor een ijsje denk ik tussendoor. Als dan in die hoek van het park zitten. Waar gaan we dan een ijsje halen? nou Dat zal wel een verpakt ijsje worden denk ik. Nee, we gaan voor een soft ijsje. Bij uh, de vliegende Hollander daar zo weet je wel. Uh, misschien zelfs wel voor een Fanta Float zou nog kunnen eentje in het gezelschap en dan delen we die een beetje met een, een paar lepels. En dan doen we daar nog, ja, de vliegende honden moeten dan uh, ja, lichter naar wachttijden. Als het druk is uh, één keer en als het niet zo druk is misschien twee, twee of drie keer doen. Favoriete attractie nu van uh, velen binnen het gezin. En jongens aan het drakenritje. Nou, eigenlijk kunnen we bijna alle acht banen al aftikken. Ik denk dat we de pieton dan voor het eerst zouden doen. Als we het nu zouden doen met de, de oudste dochter. Want die wil die wel heel graag doen. En dan... Gaan we denk ik aan het eind van de dag... Nou, als het echt dé perfecte Eftelingdag is... dan denk ik dat we eindigen... bij uh, het Wapen van Ravelijn. Ik denk dat we dan daar... Uh, die nog een keer gaan doen. En dat is lastig. Want als het echt dé perfecte dag... is, zou ik ook nog Caro moeten doen. Maar dat is niet te combineren. Omdat nee. die tijden niet overlappen. Ik, wacht, ik dacht dat je
1: wou zeggen... als het de perfecte dag moet zijn... dan uh, is Tim er ook bij natuurlijk met zijn
0: gezinnetje. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel <laughs> ja. En uh, ja, tussendoor uh, ga ik denk ik veel van het toilet hebben Maar degene die ik zeker niet wil missen uh, zijn... Uh, die bij Pollers Keuken buiten daar. Dat dus gewoon omdat die heel praktisch groot en ruim zijn. En uh, bij Krummel ook wel eventjes hoor. Want dan hebben we toch wel een paar van de highlights uh, gehad denk ik.
1: Nou voor iemand die dit een ingewikkelde vraag uh, vond. Heb je toch wel heel uitgebreid weten te beantwoorden.
0: Ja nou laten we toch nog een paar extra details erbij pakken Tim. Want het weer is ook wel een goeie. Niet te koud. Hè. Het moet wel denk ik een graad of nou, laat het 21 zou met, met een zonnetje. En, maar dat het ook niet veel warmer gaat voelen dan een graad of 26. Dan, dan denk ik dat we wel goed zitten. Ja, dan kan ik gewoon in mijn t-shirt rondlopen. <coughs> Vanaf nu of tien al. Dus het moet ook niet al te, al te laat pas warm worden. En uh, regen hoeft niet op die dag hoor. En ik denk dat we afsluiten in de buurt van Piranha. Dat is een van de latere attracties die we gaan doen. Uh, en met dat weer kunnen we ook nog prima opdrogen. Ja, oh, ik denk dat we hem zo wel hebben. Nou, uh, netjes hoor. Complimenten. En dan gaan we uitrijden. En dan staat er helemaal geen wachtrij En dan kunnen we meteen doorrijden naar de slagbomen. <laughs> oh, oh, je bent op de fietspal. Ja, of met de auto. Ja. Ik denk, perfecte dag, Tim, dan zijn we met de auto. De, denk aan de stikstof. <laughs> nee, dan zou de perfecte dag zijn misschien nog een de
1: elektrische auto, want stik zit ik te mouwen. Je mag voor mij zoveel
0: rondrijden als je wil. De stikstof gaat issue niet zijn, nee. Nou, ik denk dat ik, denk dat ik het daar daarbij hou. Ja. Ik denk dat Marit wel content gaat zijn met jouw antwoord. Nou, ze krijgt jouw antwoord ook nog. Ja. Nou,
1: laat het horen, Tim, laat het horen. Hoe? ik heb denk niet zo'nzelfde schema uitgewerkt in mijn hoofd als jij, maar ik ga als veertje neerzetten. Ik denk, uh, ondanks dat ik heel veel lieve vrienden heb, uh, denk ik toch dat mijn perfecte dag uh, met het gezin is. Met Anne en de kids. Oktober. Oh ja. Uh, nou, toen maar een weekenddag in oktober. Uh, echt van het lekkere herfst weer, weet je wel. Gaat of uh, wat zal het zijn? 12. Uh, niet de hele dag regen. Dat is al te veel van het goede, maar af en toe een beetje een regenbuitje. Een beetje een uh, windje. Dat je echt zo in Efteling, weet je, altijd de lampjes aanstaan. Dat er wat. Plassen op het wegdek liggen waar de gloeilampjes in spiegelen, weet je wel. En dan zo rustig, maar niet zodanig rustig dat het park verlaten is. Dus ik denk zes, 8000 bezoekers. Dat je in alle attracties wel redelijke wolken ons hebt. Hè? Dus vijf, max tien minuten wachten. Dan lekker op tijd beginnen, gewoon tien uur naar de Efteling. En dan uh, beginnen we s ochtends uh, well, dankzij al die walk-ons, met uh, lekker veel attracties uh, rammen. Nou, rond lunchtijd uh, witte paard, tomatensoepje, kaasbroodje, worstbroodje cappuccino. En dan uh, middag is het natuurlijk net wat drukker bij de attracties. Dus dan kunnen we eens lekker wat molentjes pakken op het uh, Anton Pieckplein. Een beetje rondstruinen. Misschien even laven in. Rondjes sprookjesbos. En dan zo uh, s'avonds lekker uitgebreid avondeten bij het keuken Even lekker opwarmen, opdrogen. Even goed de tijd nemen. En dan als je nog even een rondje in de Vata. En dan op het fietsen naar huis.
0: Moeten er nog onraarswerkzaamheden zijn die je kunt spotten onderweg of is er geen must? Nee,
1: dat doe ik wel op de, de andere minder perfecte
0: dagen. Ik besef net dat ik één ding echt gruwelijk ben vergeten die bij de, de perfecte dag er wel echt bij hoort. En Dat is uh, dat we een rondje doen in de stoomtrein of liever nog gebruiken twee keer als transportmiddel om van de een naar de andere kant van het park te komen. Zonder dat we daar heel lang voor hoeven te wachten. Dus dat we gewoon aankomen, lopen dat hij al klaar staat, dat we erin kunnen zitten en dat die binnen een minuut weg is.
1: Oh en eigenlijk bij een perfecte dag wordt ook wel afsluiten in de gelachkamer. maar ja, dat doe je niet snel met kinderen. Of een lunch in Bosrijk. Maar ja, je gaat
0: ook niet het park ja. uit om te lunchen in het eethuis natuurlijk. Ja, dus is de conclusie eigenlijk dat de perfecte Eftelingdag
1: misschien niet bestaat? Eigenlijk is het de combinatie van al die dagen in een jaar die de perfecte ja, de,
0: Eftelingdag maken. Want de perfecte Eftelingdag slaat je misschien ook wel af met Aquanura. Maar dat gaat Oeh. ook weer niet als nee. bij het Wapen zit. Of het, moet, het park moet echt heel lang open zijn. Dat is ook nog kunnen. Misschien is dat wel. Dat het tot tien uur open is of zo. Negen pleinen Kunnen we nog net om kwart over tien Aquanura meenemen. En dan gaan de kinderen helemaal afgebrand uh, bed in. Zoals het heurt. Nou,
1: genoeg voor nu. Ik denk dat we er misschien wel een hele aflevering mee zouden kunnen vullen. <laughs> ja. Dus uh, dankjewel, Marit, voor je interessante prikkelende vraag. We hebben nog steeds uh, heel veel meer vragen uh, in ons bakje liggen... maar uh, daar gaan we de volgende keer gewoon weer op het gemakje mee verder. Ja. Hé hey Paul, en dan nog dit. Heb je nog iets uh, interessants voor mij?
0: Nou ja, hier haal een beetje de, de vrije tijdsbesteding dingen aan. Ik ben een soort van doorlopend op vakantie op dit moment, hè? Ja, daar merk ik aan de planning. Ik ben op vakantie naar Hyrule Kingdom... Oeh, dat klinkt als iets wat je mij moet uh, uitleggen. Ja, dat is uh, eigenlijk de wereld waar je in rond loopt in uh, een recent uitgekomen spelletje. Wat het vervolg is op, mogelijk mijn favoriete game ooit. Uh, namelijk The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dat was die van zes jaar geleden. En nu is Tears of the Kingdom uitgekomen, wat er dan het vervolg daarop is. En het zegt jou helemaal niks, in, maar het is zo'n we wereld. Nou, deze komt trouwens ook langs. Is de Metaverse. Nee, nee, nee. Oh. Deze wel eerder noemde kleine boodschap. Want in een interview met uh, Michel Den Dulk, toen haalde hij dit. Dus ik haalde een anekdote van hem of een bericht van hem aan op LinkedIn uh, die over het spel ging. Want hij vond dat ze toen met de muziek uh, heel mooi uh, omgingen in die game. Maar daarbij uh, heb je een volledig open spelwereld die je helemaal kunt ontdekken. En die is echt gigantisch groot. Ik denk, als je van de ene naar de andere kant loopt, dan ben je gewoon twintig minuten aan het lopen of zo in het spel. En dat is voor een spel echt heel groot. Maar niet uit. In ieder geval grote spelwereld. Uh, vol met geheimen en een dubbele laag en uh, weet ik veel wat. Waarbij ze echt een hele sloot aan uh, unieke acties uh, hebben toegevoegd... die je kunt uh, uitvoeren als uh, speler. En in het begin denk je echt van, dit slaat echt helemaal nergens op. Maar naarmate je het spel verder komt, denk je van... Ah, ze hebben toch wel heel goed nagedacht over welke extra kracht die je hebt. En uh, nou, laat ik het zo zeggen, als je die originele game kent, Breath of the Wild... dan uh, denk je van, oh, dit is gigantisch groot en zo, maar die nieuwe game... Die zorgt er eigenlijk een beetje voor. En die omschrijving ook van iemand anders. Maar net of dat die originele game een beetje een prototype was. Waarvan ze nu echt door hebben wat we er nog meer uit kunnen halen. Echt zo gigantisch groot en vet. En nou, het halve kantoor speelt het gelukkig bij ons. Dus ik heb er ook enorm veel over te kletsen. Dat scheelt. En mag het in de tijd van de baas? Het spel spelen niet. Het kan wel. Want je kunt hem ook draagbaar spelen. Want het is op de Switch van Nintendo. Dus je kunt hem gewoon meenemen. Maar uh, het is vooral de tactieken bespreken. En de dingen die we weer individueel allemaal hebben uitgevogeld. Want je kunt ook gewoon... Het is bizar, groot en inventief hoe je in die game kunt spelen. Ik weet zeker dat ik dingen heb opgelost op manieren die ze echt niet hadden voorzien tijdens het maken van het spel. Echt heel vet. Ja, dit slokt veel van de beperkte vrije tijd op die ik heb op dit moment. Dus uh, moeite van het doen waard.
1: waard. Tof. Ik moest wel lachen. Ik zit natuurlijk sinds kort bij een andere werkgever en bij uh, mijn vorige werkplek, mijn vorige gemeente... Ze uh, zaten niet echt in gamers, of althans, daar ging het niet om, maar uh, bij mijn huidige gemeente, een aantal directe collega's van mij zijn vervent gamers. Dat vind ik dan leuk, want dan gaat het bij de koffieautomaat of maandagochtend, Nieuwe gaat het ineens over, over games en
0: gametactieken. En uh, dan denk ik altijd van, hé, hey, dit is dus waar Paul het over heeft. Kan best wel als we het ook over deze hebben. Het is niet echt een gamer game, ja, misschien ook wel trouwens. Maar ik merk dat het, uh, het appeal best wel breed is van uh, het spel. Echt de jong tot de oud uh, die-hard-gamer tot uh, zeg maar de mensen die alleen maar FIFA spelen. En zo. Die pikken dit ook op. Maar ja, nou, het is ook echt wel de moeite. Het is, ik weet niet of dat de favoriete game ooit is, maar het zou zomaar kunnen. Oké, okay. tof. Zeker, denk ik. Ja, dat is echt him. Ja. Als je ik het erop bestelt, jongen, en je leert wat nieuwe skills Dan uh, zou het ook echt wel over jou zijn, denk ik. Escapisme ten top daar. Ik, ik geloof je op je woord. Ik denk dat uh, in deze ook weer tijd de beperkende factor is. <laughs> ja, kan ik me voorstellen. Nou ja, de tijd is een beperkende factor. Hebben jullie nog wat gedaan? <laughs> <laughs> ja, nou ja, we hebben het best wel, best wel rustig en
1: dicht bij huis gehouden de afgelopen weken. Eén uitje wat ik even uit wil lichten is het uh, ja, ook een beetje jaarlijkse traditie of meerjaarlijkse traditie. We zijn weer naar het Openluchtmuseum geweest in Arnhem. Uh, toch wel een van de favoriete bestemmingen in eigen land. Um, heerlijke dag gehad natuurlijk. En dan merk je als je daar heel vaak komt. En je hebt een museumkaart. Dan ga je daar een beetje hetzelfde gedrag vertonen. Als dat je een Efteling abonnementhouder bent. Hè. Dan hoef je niet al die huisjes per se af te raggen. En niet per se alle bordjes te lezen. Maar dan, uh, dan ga je gewoon cherrypikken. Maar ze hebben daar een, een nieuw parkdeel, Ze hebben het park eigenlijk uitgebreid. Uh, en ze hebben nu een gedeelte wat helemaal is gewijd aan vakantievieren in Nederland in het verleden. Een aantal elementen uit het park zijn daar naartoe verplaatst. Maar er is ook een nieuw vakantiehuis uh, geplaatst uit Warnsveld. Uh, op zich verder uh, voor onze luisteraars niet heel, uh, heel spannend uh, qua huisje. Uh, maar dat heeft een, een beladen verleden met, uh, met Joodse onderduikers die daarin uh, zijn ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wat ik nou zo boeiend vond daar is de storytelling die ze daar hebben toegepast... En wat ik al zei, het is nu een beladen onderwerp. Je zit daar met, uh, met veel kinderen in het museum natuurlijk. En hoe doen ze dat nou? Er hangt niet een bordje of er speelt niet een, een spiel of zo. Maar als je binnenkomt hangen er een, een aantal uh, voorwerpen aan de wand. Herinnerdingen, heten ze. Uh, en ieder voorwerp staat voor een bewoner. Uh, zo staat er een akte Er hangt een, een, een hoed van de vader des huizes. Maar uh, er hangt ook een teddybeer van het, het jongetje wat in dat huisje heeft gewoond. En die teddybeer die kan je dus meenemen. En dan hoor je het verhaal van het kindje. En in iedere ruimte staat een soort, uh, ja, wat is het, een soort houten olielamp. En als je daar de teddybeer bij in de buurt houdt... dan gaat die teddybeer het verhaaltje vertellen van die jongen... wat verband houdt met die ruimte waarin je staat. En zo zijn er vijf punten in dat huisje... waar je die teddybeer er uh, uh, tegenaan kan houden. En die teddybeer houdt ook bij of je alle verhaaltjes hebt gehoord. Want als je ze allemaal hebt gehoord, ongeacht de hij ook, zegt dat jongetje ook van... je hebt nu uh, mijn verhaal gehoord... Uh, breng me terug naar de
0: uitgang. Kijk, daar werkt ik nou met RFID niet in. Ja, daar was ik al, <lacht> dacht ik al.
1: Uh, maar ja, super tof. Want het is echt plaatsafhankelijke storytelling. Het is, uh, je kunt uh, kiezen uit Nederlands of Engelse voorwerpen. Uh, je kunt zelf kiezen voor welk verhaal wil ik horen. Van de vrouw des huizen, de man des huizen... de onderduiker of het kindje. En dat voorwerp sluit er ook weer bij aan... En ik merkte aan mijn kinderen, die we hebben daar helemaal niet in, in gestuurd. Maar die werden gewoon heel op een natuurlijke wijze door die teddybeer getrokken. En die snapten zelf al wat ze moesten doen. Dus een uh, hele toffe ja, ja. manier van, uh, van storytelling daar. Um, dan nog een luistertip. Um, de vorige keer, in, en dan nog dit, vertelde ik al dat ik uh, een, uh, een mooie rondleiding had gekregen... door de Olifantenvallei in de Beekse Bergen. Wil jij dat nou ook beleven? Dan uh, luister dan naar de laatste nieuwe aflevering van de Looping-podcast... met natuurlijk Wessel... En Rick Merks, de hoofdontwerper van Libema, en dus ook van de Beekse bergen. En daarin krijgt Wessel een uh, vergelijkbare rondleiding door de nieuwe Olifantenvallei uh, in de Beekse bergen. En Rick is gewoon een fantastische vent en een uh, geweldige verteller. En uh, een gruwelijk enthousiast. Gruwelijk ja. enthousiast en gepassioneerd, ja. En hij heeft overigens ook een, een zwak voor de Eftelingen, uh, weet ik. Uh, een super, super geanimeerd gesprek tussen Wessel en hem. En uh, absoluut de
0: luistertip al. Zeker als je wat hebt met, uh, met dierentuinen. Nou, in het algemeen wel, als je het gewoon. Uh... Als, als ontwerp in uh, leisure omgevingen iets interesseert. Ik vond het ook uh, super interessant. Ja,
1: en uh, tot slot nog een paar kijktips. Die heb ik wat, uh, wat opgespaard afgelopen afleveringen. Uh, een hele toffe Vlaamse serie, 1985 heet die. Gaat over uh, de bende van Nijvel, misschien wel bekend mm -hmm. uh, uit de geschiedenis van Vlaanderen en uh, de misstanden bij de, de Rijkswacht. Uh, heel mooi gemaakt. Uh, heel tof als je wat met geschiedenis hebt. Uh, wordt uitgezonden op de publieke omroep. Op dit moment. En is natuurlijk ook uh, terug te kijken via NPO Start. En een serie waar ik het een beetje moeilijk mee heb. Omdat ik zelf niet zo goed weet wat ik er van vind. Is uh, A Small Light. Op uh, Disney+. Plus. Vertelt het verhaal van uh, Miep Gies. Uh, de uh, Nederlandse dame die uh, de familie Frank. Uh, Otto Frank. Anne Frank. Je kent ze wel. Uh, hielp in Amsterdam. Hielp onder te duiken. en heel... Uh, Tragisch verhaal natuurlijk. Maar het bijzondere is dat, dat deze, um, ja, deze serie zich niet richt op Anne Frank. Maar juist op Miep Gies. Uh, en haar helden epos vertelt. Uh, heel mooi gemaakt. Heel spannend. Heel emotioneel. Maar hij is gemaakt door National Geographic. Het speelt zich af in Amsterdam. Maar de acteurs zijn Amerikaans en Brits. Praten ook Engels. Er wordt geen Nederlands gepraat. Ze praten wel Duits. En alles wat je op straat ziet is in het Engels. Dat is wel in Amsterdam. Is het ook in Amsterdam opgenomen? Ja. Uh, Oké. Okay. Ja, dan ja, aan de ene kant vind ik het een hele mooie serie. En aan de andere kant ben je me dan meteen kwijt. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik ervan uh, vind. Maar we zijn het uh, geboeid aan het kijken. En tot slot twee, uh, twee wat makkelijkere series. Die je gewoon uh, kan kijken als je even lekker een spannende serie wil kijken op Netflix. Uh, twee aanraders wat mij betreft. The Night Agent. En uh, de andere serie is The Diplomat. Twee uh, ja, recente Toffe series. staan beide
0: op mijn to-watchlist watch volgens mij. Ja, absoluut aanrader. Zeker als je gewoon even een lekker serietje wil kijken, weet je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de aflevering. Heb je nou een vraag voor ons of er iets aan ons kwijt? Dat kan via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn... en waar je dus ook berichten naar ons toe kunt sturen. Maar wil je nou gewoon ouderwets mailen? Dat kan ook gewoon hè, info at is dan de plek waar je, je bericht heen moet sturen... En als je dan uh, naar kleineboodschap.com zelf gaat, dan vind je daar ons contactformuliertje. Maar je vindt ook alle afleveringen, die kun je daar ook luisteren. En je kunt er ook meteen de show notes in zien. Er zijn al die linkjes die we continu dus hinten dat we die hebben opgenomen even op de site. Klik daar gewoon op afleveringen. Kies dan de aflevering die je aan het luisteren bent. En dan kun je daar uh, alle linkjes op één plek vinden. En je vindt de show notes uh, tegenwoordig ook gewoon uh, in je podcast app hè, bij de aflevering. Als ik ze niet vergeet toe te voegen wel, want het is echt handmatig. <laughs> <laughs> Soms vergeet ik het.
1: Ja, we vinden het dus heel leuk als jullie een vraag insturen voor ons. Bijvoorbeeld zo'n prikkelende vraag, net als Mare deze keer voor ons had. We sparen de leukste vragen op en we gaan die allemaal behandelen in de toekomstige nieuwsafleveringen. En wat we extra leuk vinden is als je een voice clip opneemt. Dus in plaats van een geschreven tekst, een gesproken tekst. Nou, waar luister je Kleine Boodschap? Je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Zorg dat je je abonneert, dan mis je geen enkele aflevering. Ook niet als we een keer door de week een bonusaflevering hebben. Uh, en daarnaast kan je ons ook gewoon luisteren op de website kleineboodschap.com. En wat we ook heel erg kunnen waarderen is uh, als je een rating of een review kunt achterlaten. Bijvoorbeeld in Apple Podcasts of Spotify.
0: Dat werkt natuurlijk het allerbeste als je andere mensen gewoon direct op de hoogte brengt van Kleine Boodschap. Want die, uh, die onderlinge tips die werken toch het beste. We zien hier voor u deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en houdoe, houdoe Hou waar.